0: Muy buenas tardes amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y este viernes, como todos los viernes, vamos a presentar las New Ño Noticias. Hoy vamos un poquito más tarde que de costumbre, pero nos estamos aprovechando que no estarán nuestras amigas españolas. Así que bueno, no nos vamos a tardar más porque si no nos vamos a juntar con los cómics de la semana. <risa> Empezamos. Muy buenas tardes a todos, de nueva cuenta los saludo, yo soy Elizabeth Ugalde y qué gusto que ya se estén conectando por acá, eh, a pesar de que es un poquito más tarde, esperemos que ya tengan su cafecito listo, porque esperamos también que después de esas noticias se queden aquí en la cobacha para seguir viendo los cómics de la semana, y bueno, tampoco es que nos quiera, <risa> quiera que nos alarguemos tanto, así que mejor voy presentando de una vez, que por el momento solamente tengo un compañero en la mesa virtual, pero... Nos basta y nos sobra con él. <risa> Saludamos a.
1: Hola a todos, yo soy Sky Huaco, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias. Y, y bueno, esperemos que más adelante se, se integre a la mesa Mario Cárdenas, así que pues vamos empezando. Eh, que hay hay varias notitas, hueco, que, que son, no son tan eh, relevantes, pero pues igual y son <risa> buenas para el chile.
1: Yo creo que todo, todo es relevante para eh, la persona indicada. Porque siempre va a haber cosas que a lo mejor a nosotros no nos llamen la atención, pero a la demás gente sí.
0: Sí, sí, qué, qué buena eh, respuesta. Eh, y, y pues nada, justo hablando de cosas que sí son relevantes o no, y, y hay gente que a la que he visto muy emocionada con, con esta nota, bueno, con esta producción más bien, es que eh, Matrix, eh, pues ya sabemos que la no podría decirle secuela, precuela o porque eh, la semana justamente dijeron que, que ay, yo todavía tengo el en un momento comenzamos sorry <risa> este, sí, ya 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 comenzamos eh, la secuela, precuela o lo que sea que vaya a ser esta película eh, pues hay mucha gente muy emocionada que ya próximamente va a estrenar, pero justamente eh, rumbo al estreno los cines mexicanos o al menos la cadena Cinemex ha anunciado que, que van a a reestrenar la, la original la Matrix original a partir del 9 de diciembre, la vamos a ver en, en las pantallas grandes así que si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver eh, las, las películas eh, de la trilogía original en el momento en que se estrenaron, pues es su oportunidad, es su oportunidad para verlas y eh, pues, para estar listos para, para ver esta cuarta entrega de la hermana Wachowski que, que solamente lo hará una a diferencia de las otras tres, veremos qué tal le sale, Hueco, ¿tienes expectativas respecto a esta película?
1: Sí, sí me gusta mucho la saga Matrix yo soy de los que no odiaron tanto las, la segunda y la tercera parte o sea, me gustó que expandieran la idea aunque sí se vuelve algo mucho más eh, mucho más grande y tal vez pretencioso de lo que representa solo la primera película que por cierto, eh cuando se estrenó la primera película de Matrix, que es la que va, que va a reestrenar eh, Cinemex, si, si era una época en la que yo iba al cine, no tengo idea por qué esa no la vi en el cine. La 2 y la 3 sí las vi en el cine, pero esta no. O sea, de pronto fue como, ah, sí, existe. Y vi que a mucha gente le estaba gustando y que estaban haciendo muy fans y, y se pusieron de moda las gafas oscuras y las gabardinas. Eh, qué bueno que las armas no tanto, pero... Sí. O sea, O sea, sí, pero a lo mejor no tanto por Matrix. Este, pero creo que podría darle un chance de ir a ver, o sea de tener la experiencia de ver Matrix en el cine porque, porque de, de chico no la, no la vi en ese formato, la vi hasta formato casero y, y probablemente lo, el producto que más me gusta de Matrix es ya platicamos de las series de animación eh, el recopilatorio de animaciones llamado Animatrix que es una verdadera joya que es una expansión del universo de Matrix hacia otros personajes, algunos que sí tienen que ver con la línea de tiempo de las películas, otros que no tanto, un poquito, eh, bueno, iba a decir como Star Wars Visions, pero Visions son más como, como universos alternos, y, y Animatrix sí es dentro del mundo de Matrix, pero eh, con, con personas que no están dentro de la línea central, eh, igual y igual sí la voy a ver, y la, y la nueva, por supuesto que le tengo muchas ganas, y ahí estaré seguramente el día del estreno.
0: Sí, Fí eh, fíjate que yo te soy tu mismo caso, aunque bueno, yo la verdad más por chocante. <ríe> yo sí tengo esta mala manía de que cuando eh, de repente alguien tiene mucho, mucha expectativa, mucho hype, están hablando mucho de una película, este, digo no, mejor no la veo. <ríe> Espero como que ya pase la emoción de todos los demás y entonces ya después de un rato la checo y digo, ah, sí, sí tenían razón, no. No sé, de repente no me gusta cuando son muy populares la, las, las cintas Pero en el caso de Matrix sí la vi y, y me gustó Mucho mucho tiempo después la, la vi eh, Habrá que ver qué tan bien envejeció eh, Porque estaba pensando en IMAX eh, Tal vez podría ser eh, un, una buena opción para verla Aunque no sé, creo que Cinemax no tiene IMAX eh, No lo sé eh, pero bueno, sus, sus alas 4D o algo así, tal vez tenga buenos efectos. Habría que checar qué tal se ven los efectos por, eh, en esta...
1: ¿Qué tal envejecieron?
0: Sí, sí, justamente. Y sobre, y bueno, y sobre yo... todo
1: para verse en pantalla grande.
0: Sí, sí, por, por esa eh, curiosidad eh, la vería, aunque no sé, a, a ver qué tal, qué tal, si me animo, porque también con esto de... de de la pandemia, de repente a uno no le gusta tanto ir al cine, no, no sé. Pero eh, quiero darle la bienvenida eh, también a, a Mario Cárdenas, que ya anda por acá.
2: Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Hola.
0: bien Hola. muchas gracias que, que llegaste y, y, y que nos acompañas en Noticias. Al menos es mi primera vez contigo y, y qué gusto me da.
2: No, a mí también ¿Qué crees que he estado pensando que que he estado juntando las gemas de, Ñuño, de, de los programas <risas> de la Covacha. entonces ya llevo este, covacheando, ya estuve en los anime en, en la Covacha anime ahora en ya nada me falta las cómics de la semana y como la covacharla, y, y ya y ¡Eh! en una de esas el unboxing del tío Juanjo, Juanjo y ya <risas> como bonus y creo que entonces creo que en gemas
1: probablemente en gemas le va ganando todavía Jorge, ¿no? Jorge creo que sí ha estado en más o a lo mejor sí, van Jorge, iguales.
0: Jorge es ajonjolí de todos los moles, Sí. Creo es, que es el Beto
2: Calvo Millennial. <risa>
0: <risa> Pero también saludamos por acá en el chat a Axel Alonso, que nos salude en Facebook. Hola, Axel, qué bueno que andas por acá. Saludos a Elizabeth de Aguaco y ahora a Mario, que se va integrando. A ver qué chismecitos niños nos traen hoy. Y bueno, eh... Eh, sí, esta es la nota rápida de Matrix, eh, pero bueno, también en otra de nuestras notas rápidas tenemos que eh, Riverdale eh, celebró su episodio eh, 100 y compartieron una, una, una imagen curiosita en, en Twitter. Eh, digo, está bonito porque están vestidos como con el... Eh, eh, el estilo clásico de los cómics, ¿no? Entonces, eh, los... Sí, fans... ya, habían,
1: ya habían salido así en un episodio, pero era una onda ahí como rara, ¿no? Como, in, como un, no sé si un sueño o algo así. Eh, ahora a ver qué pretexto ponen para volver a usar estos eh, uniformes.
0: Sí, sí, como dices, ya, ya lo habíamos visto anteriormente y, y estuvo bonito. Eh, no recuerdo si en aquel, eh, en aquel episodio le decían torombolo a... A Según yo sí, pero fueron no sé, ojalá si no lo hicieron lo hagan en esta ocasión Que que el episodio 100 eh, va a, va al aire en Estados Unidos el 14 de diciembre Esperemos que no tarde tanto tiempo en llegar acá Y, y pues sí, como bien dices Guaco ya veremos eh, qué, qué pretexto utilizan para este estilo retro Que tanto agradecemos los fans
1: pero bueno, es que no, ah, según yo también parte como del rumor de Riverdale es como si ya estaba apuntando a, a, a tener un cierre eh, y la verdad es que yo nada más vi creo que la primera temporada y ni siquiera me acuerdo si la terminé bien o no, pero pero pegó bastante, o sea, sí tiene su fandom y qué bueno que haya llegado hasta acá.
0: Yo debo confesar que eh, también la, la solté, yo tardé un poco más en la, en la tercera temporada, al principio de la tercera temporada, y el otro día que estaba trabajando tenía la televisión prendida y estaba un episodio, no sé de qué temporada es la actual, creo que es la 7, y estaban Betty y Archie juntos y yo, pues sí, yo me quedé que amaba a Verónica con loca pasión. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Y quise retomar la 3, entonces eh, pues ahí más o menos la llevo, espero acabarla. ¿Tú Mario la sigues?
2: Híjole, yo les voy a quedar mal porque vi que hasta el episodio 3 de la primera temporada. Dije, esto es mucho drama, pero yo estoy acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada a mi este drama telenovelero mexicano tipo de, oh no, alguien nos espiaba por la ventana, ¿y quién iba a ser sino tu hermano? ¿y qué tiene que hacer aquí? pues tiene que hacer mucho aquí porque es mi esposo chan,
1: chan, chan bueno, Entonces, bueno aquí como... parte de la premisa principal era que no se enteraran que Archie se andaba dando a la maestra canuta
2: sí. este... eh. Eh. pero no no tiene esa cantidad de drama, ese chismecito sabozón. ¿sabes pues, pues, tipo sí. este
1: Juan Osorio a las ocho y media de la noche Yeah.
0: Nadie. Ahí está. Na, nadie, nadie supera a Juan Osorio.
1: Ahí está justo lo que dice Axel. Alonso es lo que yo estaba tratando de recordar, que hay un capítulo en el que Verónica le dice tarambala uh, sí, uh, nos, a Jughead este... Nos dice
0: Axel, hay un episodio de la Exacto. temporada 1 en donde Verónica lo felicita en español a Jug y le dice Torombolo. Yo ya me bajé y veo que se puso raro, pero pues interesante que sigue. Sí, 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 justo. Justo lo que dice. Gracias por el dato, Axel. Sí, como que sí se puso muy rara. Eh, dice Mario que no hay tanto drama y, y más bien diría que el drama es raro, ¿no? De repente le meten cosas como eh, de intriga que dices, oh, eso no pasaba en los cómics. Es que,
2: ¿sabes qué? Que se me hace como una trama, una mezcla muy rara de suspenso, uh
0: -huh. drama
2: y todo este tipo de cosas, y luego de pronto hay una investigación, y no sabes a dónde va la investigación, y llegas al punto de la investigación, y ya no importa la investigación, importa con quién se quiere quedar archi, entonces es así como que, a ver, a ver, a ver, enfócate, déjame enfocarme en una cosa primero, y luego me avientas tantos datos randoms al azar, porque pues la verdad no es como que estuviéramos este Gravity Falls o leyendo un manga donde tengamos que seguir todas las pistas para conectar los puntos y llegar a la situación que tú me estás diciendo en pantalla o igual soy yo no vuelvo al mismo no se echa para mí
0: Pues, me faltó pues no un carro sé. Que hablara. me hablara estaría interesante ver qué tanto lo sigue el público mexicano porque como bien dice Axel eh, es interesante ver qué sigue o sea yo de gente acá en México no he visto que la sigan demasiado pero pues sí si ya lleva tantas temporadas pues ah, tendrá su público no tendrá su nicho pues, a ver a ver qué 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 tanto más nos da esta serie pero hablando de, de un personaje que, que sí le gusta a todo mundo. ¿O no? <risa> bueno.
1: Ah, no es que pensé que ibas a poner imagen. Este, ah, sí. Pues una nota fresquecita. Es que aparecen la tía May y el doctor Octopus en The Amazing Spider-Man punto eh, Bay de, de Beyond, de esta como saga. No sé exactamente qué es Beyond pero regresan como la, la pareja más candente, The Hottest Couple <ríe> Back Together, que la portada es de Mark Bagley, muy, muy noventero, muy eh, principios de los 2000s, eh, pero los interiores no son de Mark Bagley, por ahí vi a, a, a... Ah, se me fue su nombre, este que es mexicano, y que se que hizo una de las portadas de, de, de Miles Morales, este, Paco Medina, Paco sí, Medina pero,
0: perdón, eh, perdón, perdón. está encargado
1: de, de los interiores eh, escritor Cody Ziegler eh, los artistas Ivonne Fiorelli, Carlos Gómez y Paco Medina, y la colorista Rachel Rosenberg eh, pues en esta historia en la que o sea, hemos visto que en más de una plataforma eh, vaya cómics, películas, series y demás está de moda tener nostalgia y por qué no eh, regresar al Doctor Octopus a las andadas detrás de los huesitos de la tía May. Eh, platicamos foro del aire que la neta es que tiene tanto tiempo que no leo al hombre araña que yo me quedé en que se había casado con el papá de, jo de, de Jonah Jameson. Entonces no tengo idea qué es lo que va a suceder aquí. Eh, también entiendo que es eh, pues parte de la estrategia multimediática, porque el Doctor Octopus es un personaje que está, está, y va a seguir de moda eh, por la película que, que viene de Spider-Man. Y, y pues no en esa película no sabemos qué intenciones tenga con la tía May, pero, pero es un chiste interesante que acaban de anunciar.
0: Sí, en realidad, como dices, es una cuestión más que nada mediática, ¿no? Y, y bueno, no sé, yo creo que Marvel Studios está pensando en, tenemos una tía May que es tan linda como Marisa Tomei, que debemos de darle por ahí un interés amoroso más allá de Tony Stark, que ya se nos petateó en las películas. Eh, y por eso creo yo que están trayendo esta pareja tan extraña en los cómics que, que como decías, eh, fuera del aire, eh, me decías que la relacionabas con... ¿Con quién?
1: Ah, que quién era su esposo, el papá de Jameson.
0: Y yo no, pues solamente la <risa> recuerdo en pareja con el tío Ben y con el doctor Octopus. Bueno, el doctor... Este,
1: algo, algo que me llamó la atención, o sea, porque este es el universo 616 y Mark Bagley, o sea, yo veo una portada así y me recuerda mucho a las portadas de Ultimate Spider-Man, porque así se veía la tía May de Ultimate Spider-Man eh, eh, como con ese estilo que se ve que ya está grande, pero juvenil y según yo la tía May del universo 616 no normalmente anda tan como esta tía May que vemos en la portada, a lo mejor la rejuvenecieron un poquito en algún momento porque sí hemos tenido escenas de la tía May de este universo en donde tal cual es Rosemary Harris, que era la tía May de, de las películas de Toby Maguire que es pues, tal cual así una ancianita que está guardada en su casa, pero también hemos tenido la versión de la tía May que está eh, como activista, ¿no? al cuidado de, de este centro eh, social que ayuda a personas que están en situación de calle o, o diferentes tipos de, de necesidad eh, y ahí sí la ponen un poquito más como, no joven pero sí eh, menos como, como viejita que no puede hacer nada y, y lo que, justo lo que platica ahorita también Axel, eh, que lo van a platicar en los en, en los cómics de la semana. Eh, por ahora May lo busca para que le ayude a encontrar una cura al envenenamiento radiactivo de Pete, porque ahora por ahora está enfermo. Bueno, eso tiene sentido.
0: Sí, y también tiene sentido que, que lo comenten mejor en los cómics de la semana, que allá sí tiene, están más al día y respecto a lo que va saliendo. Y, y pues nosotros, de plano, no, no tenemos como que tanta idea, ¿no? de Al menos, como dices Spider-Man, yo sí intento eh, ir al día, pero no. <ríe> no, la verdad es que con la tía May sí estoy un poco perdida. Pero eh, qué, qué bueno que nuestros amigos de los cómics de la semana los los lo comenten, y nos dice Jorge Arturo Aguilar López que nos saluda en YouTube, se parece a la tía May de Into the Spider-Verse Sí, oh, no ¿tiene me razón? Sí, se parece
2: la, mucho. La, la onda aquí es de que la, la situación con la tía May ya es medio enredada, porque creo que es una viuda negra, porque si mi memoria no me falla, y aquí para un spoiler, creo que el papá de JJ ya se murió, o sea que ya quedó viuda otra vez
1: <risa> Es probable <risa> <sí>. <risa> Ya, eh, ya que... quedó yo me quedé ya en que el señor olvido, estaba ¿tabes? vivo, pero, pero sí, no me no, sorprendería.
2: No, no recuerdo en qué evento fue que, el, que, que él fallece, porque inclusive recuerdo la secuencia de que lo están llevando al hospital y al final, este, o sea, según JJ hizo las fases con Spider-Man, y ahí acabo odiando a Spider-Man otra vez por porque por la muerte de su papá, pero no recuerdo bien pues el, el meollo este del asunto. Juego. Ajá
0: wow, Man. mata a sus parejas qué horror <ríe> y tan y tan tranquilita que se besa May eh, nos dice Axel Alonso como dato curioso, Alfred Molina ha tenido escenas como pareja con Sally Field y con Marisa Tomei a la May 616 la rejuvenecieron tras el mefistazo, hasta tuvo una ONG, ok, Sí,
1: que es lo que decía ahorita, que eh, era el negocio realmente era de del de señor negativo, de Mr. Negative y ella era como la, eh, él era como el, el dueño y ella era como la CEO o algo así. Era la que organizaba todo.
0: Ok, y nos dice, eh, sí, ya quedó viuda del papá de Jonah. Creo que fue en Clone Conspiracy cuando estaba Slot. Ok, muchas gracias Axel y gracias, gracias Mario por ese apunte. Y Pistachón, también saludamos a Pistachón en YouTube que nos dice, y la señorita Melón, qué gusto ver a Huaco otra vez. Sí, pistacho, la pistacho. pues eh, las chicas eh, tuvieron, eh, bueno, tienen trabajo mañana, entonces no se pueden desvelar tanto como de repente las hacemos desvelarse por acá, pero el domingo sin falta la, la verás también por estos canales. Y pues sí, eso es eh, de, de la tía May que anda por ahí conquistando corazones y pues nada, que vamos, eh, también nota rápida porque... Pues o sea, si así son las notas hoy eh, Vimos aquí a Este Black Adam Todo con cara de eh, Enojo Como la roca puede ser <risa> eh, En lo que es eh, Una portada de revista eh, de, que, que Se supone que nos da un vistazo de, de lo que veremos Aunque realmente no yo no le veo Más, eh, más allá de lo que vimos En el DC Fandom pues no,
2: es, no. Es, es la roca con una hoodie, o sea, no hay más sí. Es lo
0: que estaba
1: pensando, o sea, quiero, o sea, se supone que nos dan a entender que es como la capucha de su capa o de su atuendo, pero pues parece que se fue a entrenar en la mañana y se puso Ajá. su madera este, gris. Y, y, este, y, y está viendo
2: directo al amanecer, por eso ese brillo amarillento en sus ojos, sí, sí, sí.
1: sí. sí Ajá, se supone que son sí. rayitos. Es la portada para la revista Total Film, que, que nos dice nuevo vistazo. O es la roca con una judía o sea, cool básicamente pero... es la roca sí,
2: no hay nada más que decir
0: sí, sí, sí perdón, que saca acá leyendo mensajes y se me va la hebra, ya saben que soy, pero sí buenísima para hacer dos cosas a la vez <risa> este, pues, pues sí, no, y, y si ven de cerca esta portada de revista hasta la judía parece de estas que le llamábamos jergas acá en México Sí, se ve de muy, muy mala calidad. Ah, es este... Vaya,
2: vaya manera el... de enterarse que es, es el... estudiante de filosofía y letras, la roca.
1: Es el uniforme de entrenamiento de los Pumas. De
2: filosofía y letras, chavo, filosofía y letras.
0: Qué cosa horrible, no, no, no. Adiós. Oh, yo estoy acá con el sonido. Eh, pues no, es, esta también es una nota un poco vieja, no es precisamente vieja, pero... Eh, eh, ya hablaron de ella los mart el martes de Ño Noticias lo que pasa es que Jorge me estaba diciendo en el chat de Ño Noticias que eh, él prometió fehacientemente que íbamos a hablar de cosas técnicas del tráiler de Peanuts porque pues el, el martes solamente mencionaron que iba a salir y pues hoy eh, prometió que íbamos a hablar de cuáles son las diferencias y demás que vemos que, que, que sí resultaron eh, bastantes pero eh, vamos a, a ponerles un, un fragmentito del, del tráiler y después los com lo comentamos, ¿va? A ver. Perdón, perdón. Ahí voy.
1: No aprovechen este momento para ver los mensajes directos de Vanessa.
0: Hola, soy Charlie Brown. <risa> Good grief. But our
1: grandma didn't come for Christmas this year, Lucy took it pretty hard. She thought it was because of her. You are lovable. And I know just how to prove it. I'm going to throw a
0: party and you're going to help. What did I just get myself into? Everyone should dress up, <sighs> Beyond time, <coughs> and good manners only. <gasps> Elegant perfection. <laughs> no one is having fun, Charlie Brown, how do you manage to keep going when life gets you down? No matter how bad things may seem, I can always rely on my friends. Should old
2: acquaintance... I'm not sure if we're doing it justice, I wrote some of my own. <laughs> One thing
1: should never be forgot. Lucy's party blew my mind. Really
0: Pues, eso. según yo les iba a poder un cachito y se los puse todo, pero es que es Pinot. <risa> eh, pues sí, eh Primero, yo estaba muy emocionada compartiéndolo y diciendo que qué bonito y todo, y después, ah, pero como que me brincan los colores, hay un cambio ahí en los colores que no me gustan. Y luego eh, llegaron a comentarme en Twitter que no, que no solo son los colores, sino que también hay algo eh, en el diseño de personajes distinto. Y yo, pues no, mi ojo poco entrenado no lo entiende, pero guaco sí, sí guaco sí entiende un poco. Entonces, y, y Mario, si tú también eh, entiendes un poco, pues. También puedes comentar, pero me gustaría que, que Guaco nos dijera que, cuáles son las diferencias entre la animación clásica y esto que vemos en el tráiler.
1: Hay dos, hay dos cambios principales. Uno es que los fondos dejan tener línea eh, y a los personajes les hicieron más grueso el trazo. La línea es un poquito más gruesa. Eso en automático hace que se vea totalmente diferente de cómo era. Fuera de eso el diseño y el estilo sigue siendo muy similar pero también lo que hicieron fue darle más volumen tanto a los fondos como a los personajes porque los personajes eran los colores eran planos y aquí hay muchos elementos sobre todo cuando están en interiores con fogata o algún arbolito, alguna lucecita que les ponen un efecto de luz y sombreado como difuminado las luces no son, no son planas entonces en automático sí se ve muy diferente el estilo eh, no creo que se vea mal Pero sí brinca que no se parece a las demás animaciones
2: Yo nada más sé que me recordó Muchísimo, muchísimo, muchísimo Al increíble mundo de Gumball Esta onda de mezclar Elementos reales, realistas Con animación 2D eh, Inclusive por ejemplo en la escena Esta donde están como en el baile En el teatro o en el auditorio de la escuela Se ve el reflejo del piso Se ve como madera pulida o sea, sí, sí tiene esa, esa onda como que parecida al extraño mundo de Gumball, porque igual en esta imagen que estamos viendo, la chimenea se ve real, el piso se ve real, pero la animación 2D se ve, pues, como animación 2D, pues. O sea, como si hubieran este, hecho un pegote de... Vamos a recortar imágenes de Charlie Brown y las ponemos en una imagen de stock de una chimenea.
1: No, no es tanto que los, los fondos... En, en donde sí me parece que está... Porque todos son pinturas, ninguno es una... Eh, ninguna es realista como en, como en Gombal. pero mm. sí creo que muchos de sus fondos, sobre todo una de las primeras escenas en donde están en la nieve, esa eh, desde cierto punto de vista, o sea si, si lo ves como de rápido se ve como una fotografía, o sea si sí se ve como una foto y como que los dibujos están encima pero más bien entonces creo que en ese tipo de escenarios tomaron como referencia una fotografía y, este, y pintaron encima, o sea, para que tenga el efecto de que es una pintura, pero, pero sí, tal cual se ve muy basado en, en cosas reales. Eso también influye, por, eh, por supuesto, en los colores y en la iluminación. Uh -huh. eh, algo que creo que no habíamos platicado y que yo vi en, en mis redes sociales, hay una artista mexicana muy talentosa que se llama René Chio eh, Ella estuvo trabajando en esta animación como directora de arte eh, y diseño eh, como diseño conceptual uh, diseño, arte eh, dirección de arte y de luces este uh -huh. entonces, y ella, si tienen chance por ahí hace un tiempo estuvieron circulando sus, eh, su, sus, libros, de, sus libros de arte tal cual, de, de, de lo que dibuja ella tiene un estilo muy bonito eh, chequenlo. ella eh, colabora en, en, esta, en esta animación que pues oh. yo creo que más bien es cuestión como de darle chance, porque pues sí, lo primero es tener como esta idea de no se parece a lo que ya habíamos visto y por eso tener un poquito de, 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 de reservas, pero, pero pues habrá que darle chance.
0: De, de René Chio que mencionas, creo que nuestros amigos de Comicase justamente, eh, no, no sé si editaban propiamente, al menos en su stand, eh, vendían el libro de arte que mencionas, ¿no? Sí, sí, yo lo vi ahí varias veces. Ese
1: es autoeditado, creo. ¿no? Nada sí, más lo, edit lo editó ella y y con mi casa se lo distribuye así, pero si no me equivoco, tendría que preguntar, pero si no me equivoco, con, con mi casa se acabaron. No creo que tengan ya, porque aparte eso ya tiene mm. algo de tiempo, pero sí, creo que por ahí debe años. todavía poder ser eh, conseguible el libro de arte de René Chiv. Muy,
0: muy recomendable también. Eh, nos dice... Eh, nos dice, ah, perdón, de, de la nota anterior Axel nos dice, no dudo que esté bueno Black Adam, pero ya me cansó que su publicidad solo ha sido La Roca diciendo que la jerarquía de poder o en el universo de ese está por cambiar. Sí, tienes razón, a mí también. Es de por sí, eh, La Roca no es, eh, no soy muy fan de él y de repente sí, solo La Roca, La Roca. Sí, Black Adam es más que La Roca, creo. <risas> Helen Mirren al menos va a ser ahí la... la una de las villanas y Lucy Liu, entonces creo que también podrían irse por ahí en la publicidad. Mr. Max, hola Mr. Max, que nos saluda en YouTube, nos dice: Me gustó mucho el diseño de personajes de Snoopy, pero sus chistas nunca me cayeron bien, era más de Garfield. Y de hecho, de Snoopy tengo las figuritas de Cinemex de la peli en 3D que está muy bonita. Wow, Mr. Max, te voy a ir a saltar. <risa> Eh, nos dice Axel, se ve peculiar, peculiar esa animación. Me gusta el experimento, per, pero sí contrasta mucho con los originales. Eh, Mr. Max, a mí sí me gusta. Van, a mí sí me gusta. Van, se ve bonito, pero se ve bonito. Aún así. Y luego nos dice Gumball, son fondos reales. Es una joya. Gumball no da en balde, no en valde usaron Cinema 4D. Pues a, acá el, el experto en Gumball es Mario. Eh, pero sí, justamente Ahorita que lo mencionó eh, Sí, sí me Recuerdo un poco a, a, a sus A sus paneles, a sus imágenes Justamente yo no tengo eh, Gran gran conocimiento de animación Y, y ya hueco nos explicó por qué no, no son iguales Exactamente, pero, pero sí, sí se parecen Como bien menciona Mario Y, uh -huh. y no es que no me guste eh, eh, Mr. Max Sí, por supuesto que todo lo de Peanuts me gusta solamente que creo que parte de la cosa eh, bella de Peanuts es justo la sencillez de la animación, pero pues no sé, eh, a veces los cambios son buenos y habrá que ver qué tal les resulta esto. Digo, finalmente yo estoy muy feliz de que Lucy va a ser la protagonista, así que no, no me quejaré mucho más de esto.
2: A lo mejor por eso hubo el cambio de diseño, porque es otra protagonista el día de hoy.
0: Sí, justo. Y además Lucy, que ya sabemos que le gusta romper esquemas y de repente no es tan amable, uh -huh. podría ser. Pero pues vamos a, a la siguiente nota, vamos a hablar de videojuegos, porque a todos nos gustan los videojuegos, ¿o no?
2: Yo crecí con los videojuegos, conseguí amigos con videojuegos, gané dinero con videojuegos, pero esa es otra historia.
1: ¿Qué hay de videojuegos, Mario?
2: Mira, de videojuegos se, se anunció recientemente que bueno, por ahí hubo un gazapo y se les salió decir que viene una película animada o serie live action de Mega Man para Netflix. Eh, la situación aquí es que con Mega Man, por ejemplo, Mega Man, el personaje cumple 34 años, creo que el 11 de este mes, 11 de este mes no recuerdo, es este de 1987, tenemos la misma edad. No sé por qué dije eso, pero bueno. este La onda con Megaman es de que ha tenido varias adaptaciones eh, animadas que la verdad no han sido tan buenas. Se hablaba de hace unos, qué será, cuatro o cinco años de un estudio de animación francés con guión de, de Man of Action, de este conglomerado de artistas que crearon Venten eh, que se venía una serie para Cartoon Network de Megaman. Y el arte estaba muy bonito, un arte muy, este, ¿cómo le dicen el Art Nouveau? Muy <risa> estilizado, muy alto, o sea, muy bonito todo. Hay un piloto en YouTube, si lo buscan así, Este, está muy bonito el arte. La situación es que, como siempre, con las adaptaciones de videojuegos a live action, topan con paredes en muchos aspectos. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, Sonic. Sonic, cuando lo adaptaron en live action y vimos el primer tráiler, odiamos el primer tráiler. ¿Por qué? Porque el Sonic que vimos no era el Sonic que estábamos acostumbrados a ver en el videojuego. Entonces, eh, ahí la presión de los fans que ya después de darle una pensada, pues no estuvo tan bien la presión de los fans ni que el estudio se diera tanto porque probablemente rodaron cabezas y ahora ya todos van a estar acostumbrados a que si exigen de más, por no importa qué tan pequeñas sean sus demandas, pues van a cambiar lo que a ellos no les gusta, ¿no? Porque básicamente millennials. Entonces, pues habrá que ver. Mega Man es un personaje muy querido muy Y quizás si sí hasta un poquito abandonado Pero estuvo a la par en sus años buenos años con Mario y con Sonic A la par del reconocimiento Y, y de una jugabilidad muy, muy agradable De los videojuegos más difíciles El primer Mega Man y el segundo Mega Man Y hasta el tercer Mega Man son juegos muy difíciles este Si sí, sí te frustra un poco Pero vamos es, es bueno que se esté tratando de Ahora por ejemplo volvemos a lo mismo con Sonic eh, con las películas como de Lara Croft, como las películas, la situación está con Nathan Drake, el próximo año con la película de Super Mario Bros que estés animada, pues está bien que, yo bueno, yo veo bien que ya se esté dando esto de que los videojuegos estén llegando a los cines, ¿no? A la gran pantalla. Pero vuelvo al mismo, nos enfrentamos al problema de que ¿qué tan bien se van a adaptar, qué tan bien van a llegar o qué, ta qué tanto van a cambiar. Por ejemplo, eh, Astro Boy que es... Un personaje en el que se basaron para crear Mega Man. La, la serie animada era una joya Cuando vimos la película en animación CGI Se tomaron muchísimas libertades creativas Que, que ya no te contaban la historia del Megaman que era, ¿no? Entonces sí, es, sí, sí, sí se vuelve un poco complicada esta situación A la hora de adaptar a, a, a algo de un videojuego a, a live action No sé qué opinan ustedes
0: Sí, eh como, como dices, el caso de Sonic eh, sentó un precedente que no necesariamente es positivo, ¿no? Porque justo, eh, qué bonito que lo cambiaron y sí, le, le, el resultado fue positivo, pero no creo que sea una cosa que, que los estudios eh, aplaudan tanto, porque finalmente son pérdidas económicas. En este caso acá... Eh, como bien mencionaste, la, la cuestión con Mega Man es que ya ha habido varios intentos por hacer esta película live action. Eh, sin embargo, no, no se habla en concreto de, de qué productora podría ser, ni, ni mucho menos. Y acá eh, el rumor hoy es que Netflix eh, podría producirla porque... Eh, los, los encargados de, del juego Ahorita les digo bien el nombre eh, Tienen un blog eh, de noticias Y ahí está, y ahí anunciaron Que están eh, Adaptación de Megaman De Capcom para Journey Entertainment Y Netflix eh, eh, Henry Host y Ariel Schumann eh, lo, lo tienen en, en su blog eh, Que es su sitio web Que es Supermarche y, y entonces, eh, pues es el chisme, ¿no? Así como de. Pues no no están haciendo un anuncio oficial, pero ya se les escapó eh, el, el título ahí en, en, en su blog. Entonces, es casi, casi seguro que, que Netflix la va a producir. Y pues también habría que ver qué onda con Netflix, ¿no? Porque ya vimos que, como que no le estás eh, yendo bien con sus live action y eh, ...no sé, al menos esta de... ...ay, la, la nueva... Cowboy de, Bebop. Sí, justo de Cowboy Bebop. Está teniendo opiniones ...divididas, ¿no? Y, y, pues, a ver qué tal.
2: Es que creo que... ...creo que el problema de esto, todo este tipo de producciones... ...por ejemplo, los live action... ...es que siempre te pegas a la nostalgia... ...o siempre vas a estar buscando el hecho de que sea... ...una copia al carbón de lo que viste... ...en, en la animación. Pero aquí es, es donde decimos que, que al fandom no le das gusto si Netflix hubiera tomado todos los episodios de Cowboy Vivo y hubiera hecho una copia de Carbón, los fans estarían enojados porque ah, ¿a poco no pudieron innovar? ¿a poco no pudieron hacer algo diferente? ¿a poco no lo pudieron añadir? ¿a poco pudieron cambiar? En, a, ahora que se atrevieron y que como que movieron un poquito de ahí de las situaciones, de todas formas al fandom no le da gusto, ¿no? Entonces, es, es, sí es complicado, sí se vuelve un poco complicado tratar de sacar un producto que le dé, este, bueno, no es complicado, es que es imposible tener un producto que le dé Gusto a todos, ¿no? Tanto a los fans nuevos como a los fans viejos, porque inclusive volvemos a lo mismo, ¿no? Este, con las películas, ¿no? que De Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Veía la película de Harry Potter y te gustaba y no faltaba el el libro, estaba mejor. Y aquí es un caso similar, ¿no? Entonces, pues ahí sí van a tener un problema bastante, bastante, pues bastante fuerte para llevarlo al cine, llevarlo a, a donde lo quieren llevar, pero pues ojalá llegue a buen puerto.
0: Ahora hueco, me decía fuera de, de cámaras que él creo que sabía muy poquito de Mega Man y no lo había jugado, a mí sí me tocó jugarlo algunas veces, y, y esto que mencionas Mario sí es como curioso porque a mí me encanta Mega Man, pero por el diseño de, de Nintendo, me gusta mucho la carita tierna y todo lo, lo, lo que vemos de, de su eh, Mercantil, eh, sí quiero muchos muñequitos de, de Mega Man, no tengo ninguno, nada más tengo por allá al perro, Ahorita se me acaba de ir el nombre eh, Pero sí, muy probablemente Yo sería de las que Viera el live action y dijera Ah, no, ese no se parece, no, ese no tiene la cara Tan linda <ríe> No, no lo quiero, sí. entonces no
2: sé Sí, es que esa es la situación Inclusive, este, por ejemplo Pasa con los videojuegos Mega Man se divide en varias series en La primera serie era del Mega Man 1 al Mega Man 9 Después saltaba Mega Man X A Mega Man X 9 y luego era este Mega Man Legends. Y luego era este Mega Man N NT. El Mega Man Network. Entonces eran como distintos multiversos. Entonces uh -huh. cada uno de esos multiversos y cada uno de esos juegos este, te cambiaban un poquito el diseño. Eh, hace un par de años se sacó Mega Man 10 para la Nintendo Switch. ¿no? Este, para Nintendo no, sí. Switch se sacó Mega Man 10. Y no les gustó el diseño tampoco porque ah, ya no es el Mega Man que vimos.
0: Sí, es, es otra cosa que, que también iba a comentar, y se me olvidó, qué bueno que lo mencionaste, que que sí, eh, el más reciente juego de Mega Man no le gustó a los fans, y, y por lo que sé, eh, era un juego muy esperado, había mucha gente que estaba pensando que era inconclusa, bueno, que había quedado inconclusa eh, la historia de Mega Man, y el Dr. Willy y demás, y de repente cuando salió, sí, había mucha expectativa, y sí, no. No, no, no pegó. Eh, y por eso es que de repente ya Nintendo se, se enfoca a, man, a lanzar sus Legacy, que no son otra cosa como que el pack de todos los juegos anteriores, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver. Y nos dice aquí Jesús Monroy, pelea, pelea. Híjole, Jesús, creo que ahorita vamos a fallar porque <risa> hoy, hoy creo que no estamos tan peleoneros. Hola, ¿cómo no. estás? Hola. El peleonero anda en el chat y es nuestro querido Vale García, que, que está amarrando navajas. Qué bueno que andas por acá, este eh, Vale. Y también eh, nos dice eh, Bernardo Ortega, también qué bueno que andas por acá, Bernardo. Las opiniones de Cowboy Bebop están divididísimas entre si es mala o pésima.
1: Yo llevo claro, oye, dos capítulos Bernardo, y la neta me está divirtiendo. No, Bernardo, creo, este no creo que, he creo que te algo que me desagrade. Bernardo,
2: ¿te falta leer algunos cómics de la semana? ¡Añeñe! ¡Añeñe! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Ya
0: se va? Su lechita y sus
2: cómics. ¡Coyalle! ¡Coyalle!
0: Sí, nos dice... Eh, es, esta nota no la vimos y, y qué bueno que... que ah, yo sí pasas? la vi, la vi hace
1: rato. Ah, sí, ok, sí.
0: entonces ahorita la comentas hueco. Nos dice uh -huh. Axel Alonso. ¿Vieron la noticia de que PlayStation va a sacar su competencia al Game Pass de Xbox? Al parecer son juegos clásicos de PS previas. ok.
1: Yo creo que se tardó muchísimo PlayStation en sacar algo así. Eh, bueno, también no sé qué tanta infraestructura haya necesitado eh, a raíz de, de, de que empezó a salir eh, Game Pass para Xbox. De pronto decir, oigan, tenemos que hacer algo así. ¿Cuánto tiempo les tomó? O sea, porque si lo empezaron a hacer en ese momento, pues a lo mejor sí, sí era algo muy complicado y por eso hasta ahorita sale. Pero sinceramente sí creo que se tardaron porque... La gente ama a PlayStation por sus productos exclusivos. Las franquicias de PlayStation son franquicias muy, muy, muy fuertes. Last of Us, eh, God of War. este, O sea, que, que de pronto Xbox tiene títulos muy buenos, pero que sí son de un fandom, fandom a lo mejor un poquito más eh, pequeño. no? Por ejemplo, tiene cosas muy pesadas como ahorita Halo, eh, que va a salir el Halo Infinite. Eh, o los mismos Gears of War, pero siento que son más universales los, los exclusivos de Playstation y por eso le gustan tanto a más gente, o sea, siempre, siempre que veas una encuesta de qué consola te comprarías va a ganar Playstation, yo sinceramente nada más compré Playstation para jugar el juego de la Hombre Araña, ¿Sí? eh, y ya, y, y tengo más juegos, pero o sea, tengo incluso el World of War y siquiera lo he terminado, jugué como nada más la introducción y ya, tengo el primer Last of Us, no sé en qué parte del juego vaya, pero tampoco lo terminé, pero porque sí soy más de estar jugando en Xbox porque tengo Game Pass y hay montones de títulos, hay muchísimos juegos que seguramente no hubiera jugado de no ser porque estaban ahí, jugué la saga, eh, o los dos juegos que hay de Ori and, uh, Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps, que son juegos preciosos, sí eh, el Spirit Spiritfarer que lo terminé hace poquito, lo había dejado un rato pero ya lo terminé y también es una joya de juego eh, eh, está, andaba por ahí no sé si todavía está, no, creo que lo quitaron, pero en su momento estuvo My Friend Pedro, que es un juegazo, este, Carrion, eh, Grounded, que Grounded tiene como año y medio en versión preliminar, pero es un juego muy bonito, que es como querido encoger a los niños el videojuego, que no hubiera jugado, de no ser porque, porque están en sí. Game Pass, el mismo Forza Horizon 5, que recientemente salió y está desde el día uno una extra que tiene también Game Pass es que te incluye EA Play. O sea, todo el catálogo no reciente de más de un año de Electronic Arts viene incluido en Game Pass. Eh, vienen Están todos los Mass Effect. Están incluso versiones viejas de los FIFA, Madden, NHL. Este, si les gustan los deportes, EA Play es una gran plataforma y viene incluida con Game Pass. Eh, entonces... Sí, creo que PlayStation se había tardado. Si es verdad el rumor, eh, ojalá lo lancen lo más pronto posible. Y probablemente yo me acercaría más a PlayStation. Contrataría ese servicio eh, y para ver qué catálogo, qué catálogo tienen y qué juegos que no están disponibles para Xbox podría jugar en esta otra plataforma. Porque, porque la verdad es que creo que para allá va. O sea, lo empezaron haciendo con cine y series, eh, lo que terminó siendo eh, la tumba de Blockbuster, que fue Netflix. Y de pronto se convirtió en, vamos a tener plataformas en donde la gente pueda ver su contenido este de manera digital. Y los videojuegos parece ser que van para allá. O sea, sí vas a tener la opción de comprar tu juego, pero también está la opción de que compres esta membresía que te incluye montones de juegos. Eh, creo que es algo muy chido.
2: La situación aquí es que, por ejemplo, PlayStation, si mi memoria no me falla, es acostumbra a sacar remasterizaciones de colecciones de juegos que ya venían desde su plataforma, desde este PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, y no sé en cuál va ahorita. Entonces sí también sería una cuestión medio rara, ¿no? Pagar dos veces por lo mismo. Yo digo que no es sabe?
1: pagar dos veces.
2: Es, 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 como, es como, por ejemplo, este este esta situación de que... Nintendo anuncia con bombo y platillo Super Mario Le 3D All Stars y saca a Super Mario 64, o Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en un juego. Y a los 3-4 meses te dice: Híjole, ¿qué crees? Ahora vamos a tener juegos de Nintendo 64 para emular en tu Switch y bien de Super Mario 64. Y te
0: así: Sí, y sí, mis
2: remasterizaciones. Mí.
0: A, a mí también me parece como pura gastada de dinero Puro negocio para ellos Pero justo ahora que hablas de esto Había también una noticia de Mario Paper, ¿no Mario?
2: Sí, de Paper Mario Paper Mario se anuncia para eh, ser liberado Como contenido para la consola de este, Nintendo Switch Online Y es el próximo 10 de diciembre cuando está disponible Yo la verdad recuerdo muy poco de este juego Pero es de los primeros RPGs de Mario Después de Super Mario este, and the Seven Stars si mi memoria no me falla, que este llega de la mano de, 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 Nintendo, ya después de ahí vendrían otros RPGs con Alpha Dream, como es este Mario Anillo y Superstar Saga, que también son juegazos. Pero Paper Mario tiene, sí, es, es de estos juegos donde también te podías este, lastimar la mano con el joystick de, del control de Nintendo 64, no solo con, con Super Mario Party, sino también con Paper Mario a la hora de los ataques. Es un juego que, que rompe la fórmula un poquito. Que, que te lleva a recorrer el reino champiñón de otros reinos de una manera un poco más extraña, pero muy divertido el juego, eh, si tienen chance igual de... Si tienen Nintendo Switch Online, denle una checada, eh, quizás no lo sepan, pero es de mis, no, no es de mis juegos favoritos, pero denle una checada.
1: Que, que no es nomás Nintendo Switch Online, es el Nintendo Switch Online con el Expansion Pack, que es la, la versión más cara del Nintendo Switch Online, la que te incluye juegos de Nintendo 64, eh, que recién sí, lanzaron... De Dreamcast. No, de, 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 eh, de Sega, ¿no? ¿no? Eh, sí, de Sega. Y sí, que Sega. recién estrenaron en, en octubre, o sea, a partir de octubre está disponible, que eh, la gente se empezó a quejar porque pues tiene un precio bastante elevado, pero si se ponen de acuerdo con más gente y entre todos lo pagan, eh, la anualidad eh, grupal para ocho cuentas termina saliendo uh -huh. en algo así como 200 pesos, creo anual por persona o sea en, en, si, si lo si sumas sí puede sonar algo caro, pero si juntas la cantidad de gente necesaria, se vuelve un servicio relativamente barato para el contenido que te da que por ejemplo, en mi caso la única razón por la que quisiera pagarlo es para poder jugar eh, Ocarina of Time porque ese nunca lo jugué y me han dicho no, que sí. es muy bueno
2: y de hecho se estaba diciendo que había muchos de los juegos este desarrollados por Rare que ya es parte de Xbox, como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, este creo que el juego de James Bond de 64 Perfect da Perfect Dark, igual para 64, que en algún momento se estaba hablando de que iban a llegar, que son juegazos, ¿no? Igual a mí por ejemplo me pega la nostalgia para echar las retas otra vez en el primer Smash Brothers, ¿no? O en el Super Mario Kart 64 que era Quedan unos juegos bastante, bastante divertidos. Bueno, ahora ya con la tecnología, pues ya podríamos este, mantener a salvo nuestras manos a la hora de jugar este Super Mario Party, pero pues habrá que ver cuándo llegan.
1: Que, que de esos juegos de, de Rare que mencionas, algunos, o sea, por ejemplo, los de Banjo-Kazooie, sí, pero Perfect Dark no, porque Perfect Dark ya tal cual es propiedad de Microsoft.
0: Mm. Y
1: Perfect Dark existe, o sea, desde... Eh, el, cuando se lanzó el Xbox 360, uno de sus juegos de lanzamiento fue Perfect Dark Zero, que es la precuela de Perfect Dark, que no le fue nada bien en críticas eh, pero en la tienda arcade de, de Xbox, se puede descargar y se puede jugar en digital eh, eh, Perfect Dark, incluso es una versión remasterizada eh, lo digo porque yo la tengo y la verdad es que le tengo mucho, eh, mucho cariño, es, es una plataforma, más bien es una colección de juegos que se llama Rare Replay, que está disponible en, en, en Xbox. Según yo, algunos están en Game Pass, y si no, están en, para para comprar en, en la tienda arcade de Xbox. Si
2: sí, mi memoria no me falla para cuando salió el Xbox One y cuando presentaron el Xbox One, Rare sacó este, una como colección de todos sus juegos para remasterizados para la plataforma. Recuerdo Banjo Kazooie Banjo, Banjo Kazooie, Banjo Tutti, Banjo en Kazooie de este, Boltsan no recuerdo cuál era la otra, eh, Viva Piñata y un montón de juegos más.
1: Son el red Replay, que de hecho se vende en físico, o sea, se puede conseguir en físico el mm. disco que trae todos esos, pero también está la opción de, de comprarlos o de comprar esa versión que trae todos en la tienda arcade mm. de Xbox.
0: Pues, pues no sé, eh, la verdad es que yo, eh, ya saben, soy eh, PC gamer y de repente sí me frustra muchísimo que eh, Nintendo casi no tiene ningún juego Disponible en Steam Apenas eh, eh, Xbox tampoco Pero la, la semana pasada me parece O la antepasada que hablaban de una super oferta Del Game Pass de 30 pesos De uh -huh. Xbox Entonces eh, pues sí, creo que finalmente Esas son opciones para gente como yo Que todavía no tenemos un Nintendo Y seguimos con, con la Con la PC bueno, Entonces eh, Pues a ver eh, A mí Ante me gusta mucho
2: ante la duda,
1: emuladores
0: Sí, sí que, que, no, no lo quería decir tan abiertamente
1: para, sí. para usuarios Para usuarios de PC, pues está la versión de escritorio de O sea, es la ventaja Que sea de Microsoft eh, Tener el Game el game Pass, pero versión para PC Lo puedes jugar ahí No sé qué opción tendría o, o Más bien, no creo que hubiera una versión De, de escritorio uh -huh. De la plataforma de PlayStation Eso lo veo complicado Porque, como digo, del otro lado como es propiedad de Microsoft, es muy fácil nada más poner uh, la misma plataforma, pero para computadora en lugar de para consola. Uh -huh.
0: Sí, entonces, eh, pues, pues qué bueno para los que tienen, eh, Nintendo Switch, que ya va a llegar este título de Mario, de Paper Mario y otros más, porque creo que también es una queja, ¿no? De repente sacan consolas nuevas muy chiditas, pero nada de juegos buenos para, para jugar. Entonces, que, vale. que
1: justo fue una de las quejas ahora con el lanzamiento de este del, del eh, Expansion Pass este, Expansion Pack, que tiene muy pocos juegos, o sea, para lo que cuesta la gente considera que tiene muy pocos juegos uh -huh. en su catálogo, y hasta, hasta donde sé hay gente que se está esperando a que tenga un catálogo más amplio para entonces sí, para comprarlo Sí, porque, por ejemplo con el Nintendo Switch
2: Online sí ya tenías disponibles juegos para la NES y para la SNES para Nintendo y Super Nintendo, o sea Me tocó ver a Waco jugando a Super Mario World en su Switch Entonces, sí, creo que cada mes Van liberando títulos, ¿no? Como unos siete, ocho títulos para cada consola Van liberando, no tan, pero también No tantos,
1: no, no tantos, pero sí va... Cuando liberan muchos es porque Son juegos que nadie nunca peló La verdad es que <risa> ah. el catálogo Aparte cuando salió el, el, la primera versión del, del Switch Online, solamente eran juegos De NES, los de SNES, llegaron Un tiempo después Creo que tiene un catálogo decente, pero, eh, o sea, sí hay bastantes juegos pesados que podrían estar ahí que no están todavía. Entonces, pues sí, a esperar a que vayan liberando más jueguitos.
0: Pues sí, ojalá sea pronto. Vamos a leer un, unos cuantos comentarios que tenemos varios. Por ejemplo, Mr. Max me preguntó hace media hora que si entonces no me gustó la peli de 3D de Peanuts. Eh, sí, eh, Mr. Max sí me gustó y me gustó muchísimo, pero es que siento que, aunque como bien mencionas es 3D, Trataron de darle eh, la, el gatazo <risa> de que era, eh, pues, mucho como las animaciones clásicas, ¿no? O sea, sí, totalmente 3D y se ve bien bonito. Creo que es súper hermosa esa película. Pero acá, eh, lo que menciona Waco, eh, esta cuestión de las sombras y de que el fondo es diferente a los personajes, creo que sí contrasta mucho con lo que nos habían presentado. Digo, no, no es que me moleste, solo me desconcierta el cambio, pero, pero no es veremos, que me moleste, seguro.
2: pero lo odio, dice.
0: <risa> seguro <risa> lo, no, seguro lo amaré todo <risa> lo de Pinos. A, a ver qué tal más. Eh, nos dice también que él nunca ha jugado Mega Man y que él siempre ¡Hijo! pensó que era millennial pero resulta que es generación X. Mario, rápidamente, ¿por qué recomiendas Mega Man?
2: Es que Mega Man tiene muchas cosas bastante interesantes. Tiene una mecánica muy chida. Eh, fue el predecesor de, de Pokémon para usar este sistema de juego tipo piedra, papel o tijeras. Tú podías derrotar a un enemigo con el arma normal de Mega Man, que es el Mega Buster. Y con esa arma que obtenías, el, el chiste de Mega Man es que Mega Man va obteniendo armas de, sus, de los enemigos, que, de los jefes que va derrotando. Con esa arma puedes derrotar a otro jefe y el arma que obtienes de ese jefe puedes derrotar al siguiente jefe con ellas. Entonces vas generando, vas como creando tu estrategia para encontrar las debilidades de cada jefe y vas avanzando. Eh, es este vuelvo al mismo, es un juego bastante bastante difícil los primeros tres niveles, pero ya después la jugabilidad y la historia se está metiendo, se va poniendo muy chido. Como dato curioso, aquí lo conocemos como Mega Man, en Japón se conoce como Rockman porque es el es Rock, la hermana Roll y el hermano se llama Blues. Entonces es Rock and, rock and Roll and Blues. Eh, es, 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 se, se metieron mucho en nombres musicales estos muchachos.
0: <risa> oh, el perro se
2: llama Rush. El Rush. ave que sale se llama Beat. Entonces es medio musical el asunto.
0: Sí, sí, yo, yo, yo sabía de eso de los dos nombres, pero no sabía por qué. Gracias por el dato, Mario. Eh, también nos dice... Eh, eh, nos dice... Ah, eh, como recomendación, que, por cierto, recomendaciones, en HBO sacaron Justice Society World War II, por si quieren verla, está entretenida. Sí, HBO está sacando muy buenas producciones de, de DC Comics, yo por eso ya siento que la amo. Eh, y, y dice, a él le gusta más Cowboy Bebop que en, de Netflix, que la segunda temporada de The Morning Show. The Morning Show, este pues ni quien la pele realmente más que yo, <risa> había hablado un, un poco de ella eh, en, en noticias pasadas, pero no, tienes toda la razón Mr. Max, es horrible la segunda temporada, nada, nada, nada recomendable, eh, eh, y bueno, eh, acá Félix eh, nos dice que si sí es la fila para hablar del Atlas campeón la onda vaselina y el club de la pelea, por supuesto Félix Pino por su mugre Félix, <risa> Este... Eh, no,
2: el, el, la fila es para mañana Con los rucasos de Cobachando. Ellos son los que saben de este tipo de cosas Porque el Atlas, si mi memoria no me falla Fue campeón por ahí del 92, 93
0: No, el Atlas, no a mí la el... memoria Ya no, la memoria no me da Hace Mario, tanto. Mario.
1: el chiste con el Atlas Es que el Atlas no es campeón Desde 1951 Ahí y y está, es si es con los rucasos. Arre este, y,
0: y bueno, también saludamos A, a Nat Natalia López, que nos manda buenas vibras desde YouTube. Muchas gracias, Nat. Gracias por andar por acá.
1: Lo de la onda vaselina lo dice porque yo puse algo de una canción de la onda vaselina hace rato. Ah, perdón. Y
0: ahora te dice que ve que también eres un hombre de cultura, mirando a Mario hablando de Megaman.
2: Es que sí soy un ñoñazo de los juegos, ya deberían saberlo ahí y, perdí y, mi, todo muy tiempo
0: y nos dice y Jesús vista. Monroy, deja termino Ted Lazo y la segundo con The Morning Show Willy. Eh, pues <tose> mira Ted Lazo, todo el mundo dice que es hermosa, yo justo hice lo contrario primero acabé The Morning Show y nah. pues no no, este, Jesús, la verdad es que eh, eh, en la segunda temporada eh, rompen con todo lo que intentaron eh, mostrar en la primera, así que no eh, mejor termina Ted Lazo y sígate con eh, la de Paul Rudd que es de psicoanalista creo que esa, esa dicen que está mejor veremos eh, pero pues ya vamos a así a, a siguientes eh, creo que esta sí es recomendación porque a, híjole a mí, muchachos gente...
2: este nada más que yo tengo que retirarme ya porque tengo unos asuntos laborales todavía que terminar muy bien don Entonces,
1: María, gracias gracias por venir a compartir tu conocimiento sí en está. <ríe> no muchísimas gracias, gracias
2: por muchísimas gracias por la invitación y pues nada ahí nos estamos viendo todavía vale cuídense mucho.
0: Gracias, cuídate.
2: Bye. No, Vale, no está. Oh, sí, ahí andaba. Ya. Bueno, ya sí iba a leer cómics, porque como que le cayó la pedrada de Bernardo de Cañaña a leer sus cómics de la semana, y ya, ya por ahí vi un comentario que Vale dijo, sí, yo ya también me voy a leer mis cómics. Entonces, saludos a, a todos, este pues, ojalá haya chance de que salga otra nota que pueda venir a comentar con ustedes, como lo dije, ahí voy, ahí voy juntando mis gemitas para estar en todos los programas de, de la covacha, a ver si y pronto se me hace. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.
0: También. Bye. Gracias. Bye. Este, pues pues sí, eh, Mario ya nos vino a compartir su conocimiento de videojuegos, y justo a tiempo porque tenía que irse eh, 20 para las 8, hasta nos aguanta un poquito más. Pero, eh, pues esto que, como les decías, una... Una serie que parece que sí es bastante recomendable. Yo sí la he visto, vi las tres temporadas anteriores. Me gustó mucho, aunque debo confesar que cada que termino una temporada, sí digo, hijo, esto no da para más. Esto no siento que sirva para alargarle, pero pues sí, vamos a tener una cuarta temporada de Cobra Kai y, y, y pues nada más nos falta ahí Hilary Swan, hueco.
1: Sí, no sé si vaya a salir, ojalá. Yo sí esperaría, o sea, como para cerrar el... El, el círculo completo, pero bueno, lo que nos presenta este nuevo póster de Cobra Kai eh, es a los dos equipos, ahora que ya sabemos que Daniel San y, y ah, ese me fue el nombre de, de Cobra Kai,
0: Ay, a mí también bueno.
1: este, que finalmente van a estar juntos, van a entrenar eh, eh, al lado de los buenos, por así llamarlo, y del lado de los malos, este, ahora son. Ahora no solo, no solo tienen como a los que se volvieron malos, que siento que se volvieron malos por, por situaciones eh, Johnny complicadas. Johnny Lawrence. Y este, el malo es
0: Terry Silver
1: y John Chris. John Chris, este. Pero, pero o sea, yo sí siento que, que el hijo de Johnny se, se volvió malo por haber estado en el momento incorrecto, en la situación incorrecta, y son puros malentendidos, tanto él como, como la otra chica. Pero aparte, ahora decidieron reclutar a los que eran los bullies al principio de la serie. Y, y que fueron más o menos como la razón por la cual eh, el personaje de Sholo Maridueña este, termina entrenando karate para poder defenderse. Justo de esos bullies, ahora van a ser bullies que saben karate. Eh, y van a estar en el, en el torneo de... de ¿Cómo se llama? Bali, algo Bali, no me acuerdo. Gil no, Gil Bali es de Volver al Futuro. Este, Pero bueno, eh, nos, nos presentan el, el póster y también eh, lo que están anunciando es que los capítulos van a tener mayor duración que los de las temporadas anteriores y pues Cobra Kai va a ser eh, lo que vamos a poder estar maratoneando por ahí de Año Nuevo porque estrena el 31 de diciembre, si no me equivoco.
0: Sí, que justo yo me en maratón y, y me preocupa un poco aún mucho esto de que los episodios duren más porque ya de repente se hacían algo largos, eh, no tuvimos, eh, creo que no tuvimos, perdón, sí, sí, eh, este, Cobacha en vivo de Cobra Kai ni nada por el estilo, pero eh, justo de repente había como algunas cosas que se se volvían repetitivas, de repente algunos temas como que, sí, ya te entendí, sí, ya se enojó la hija, sí, ya se va a pelear con el papá y, y ya la van a descubrir, bueno, ya sabemos que las series siempre son así, pero es esta cosa de, de siempre tratar como de alargar de más, entonces por eso decía, a mí no me parecía que diera para una cuarta temporada y pues chan, yo, yo, ¿sí? yo sí
1: siento que la están estirando demasiado o sea, de por sí el concepto original creo que quedaba como para una temporada bien y de pronto vieron que tuvo mucho éxito y fue como, de, ¿y si hacemos más? Y, por ejemplo, <ríe> ¿Y si yo, yo me hubiera quedado con dos temporadas de Cobra Kai y me hubieran dado otra temporada de, de, de Dark Crystal que que terminó nada más en una temporada y, y aparte está como bien feo todo lo que pasa Ahí sabiendo lo que va a suceder y dijeron No, ya no va a haber segunda temporada Entonces no hay hay mucha información Que no podemos rellenar, digo hablando de la Nostalgia ochentera, pero miren Cobra Kai Va a tener cuarta temporada y Dark Crystal Que estaba tan bonita, dijeron no, aún ya No
0: recuerdo Dark Crystal No, 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 ¿no te... viste
1: Dark Crystal Age of Resistance? No, así le pusieron es la de, o sea, son, son marionetas del, del estudio de Jim Henson, que la película original es tal cual El Cristal Encantado. Y Netflix sacó una temporada de una precuela, eh, como para que sepas eh, qué le pasó a todos los Gelflings, porque en la película solamente quedan dos, creo, y en esta, en esta precuela, en esta serie precuela, hay muchos. Entonces, evidentemente, todos se van a morir, pero, pero el desarrollo de, de la historia está bastante interesante, la animación es muy bonita, Entonces, le pusieron mucho empeño, mucho detalle, y Netflix dijo, no, nah, ya no vamos a hacer segunda temporada, y aparte tenía un cast bastante amplio con, con actores muy reconocidos, y no, decidieron darle aire, pero pues, está Netflix, vela, sí te la recomiendo, creo que podría gustarte.
0: Okay. Eh, lo apuntaré a series que ya me recomendaste desde hace mucho y que tengo que terminar, no, no he terminado el episodio 3 <ríe> no me veas con cara de chin, eh, Sí, aquí nos está diciendo Bernardo Arteaga justo que se Johnny llama Lawrence. Johnny Lawrence y también este Arthur, nos si dicen que es Johnny Lawrence gracias chicos eh, acá también me, me pedía Félix que cantara como Ewok híjole Félix, si cambiaste recompensa, que no veo si la cambiaste o no te lo voy a deber porque no me acuerdo cómo cantan los Ewoks, pero escoge otro personaje. No, no? pero si después, pagaste, puso, perso eh, después puso que no es cierto. Ok, qué bueno que no pagaste. No pagaste. O sea, no pagaste? sí
1: pagó, sí pagó, dice ¿Ah, canjeó, ¿sí? Un, canjeó un, hazlo tuyo, pero después puso no es cierto, no es cierto.
0: Entonces o sea, dime no sé. otro personaje u otra cosa que quieras que sea este dentro del límite de lo posible, Félix, porque de los Ewoks ah. sí, te, te lo debo. Eh... No quieras
1: eh, eh, enseñar patas y cosas así.
0: No, no, no. no, Aquí no de es lo <ríe> claro que no. El OnlyFans se lo, lo prometió la señorita Meloni y ahí los dejó esperando. Eh, nos dice eh, Félix: empezamos con una variante ñoña llamada Omicron que viene de. Cybertron sí, Bertrón y la última que nos barrerá de la existencia en un chasquido se llamará Thanos, yo elijo que me lleve la variante Dark, Dark Side. Sí, creo que Félix quiso hacer como, un, como una oda a las noticias con, la, con las notas que vamos a presentar, algo así, pero... Eh, pues, pues ya, acabemos con, con esto. Acabemos de una vez, por favor, rápidamente nos dice Arthur. El 30 de diciembre se estrena también en Netflix la película de Hilda and the Mountain King. Yo
1: la animación la, la animación de Hilda también la tengo pendiente y se ve bastante bonita.
0: Y dice Félix que ignoro como... que aprendí a ignorar como vale y traiciono como Elizabeth. Chin, chin, chin. No, no me quiero, <risa> quiero, no me quiero ganar ese hashtag. No, Félix. <risa> ahorita, a, a, ahorita te atiendo, <risa> no, perdón, este, pues, pues, vamos a seguir a, a alguien que jamás voy a ignorar, bueno, quién sabe, Ya <risa> no sé, capaz de que sí, que también lo ignoro, pero es a, a mi querido Henry Cavill, y que no tiene tanto que ver, pero pues es que si no hablo de él, yo reviento, eh, que en *Hola Holmes, en la película donde sale Henry Cavill, no, pero que, que protagoniza, eh, ay, ¿cómo se llama la niña de Stranger Things? Ay,
1: Millie no, Bobby Brown.
0: Millie Bobby Brown, perdón. <risa> ya ven, les digo yo, para no variar, <risa> estoy en la mensa eh, Va a tener una novela gráfica eh, próximamente que va a estar situada eh, entre... Justo la película que vimos, que ya, ya presentó Netflix, y la próxima película que también ya anunciaron, eh, que, que será protagonizada por ellos mismos, por, por Millie Bobby Brown. Y bueno, eh, Henry Cavill seguramente tendrá participación especial, no, no creo que tenga un gran papel eh, eh, ahí. Pero bueno, eh, esta novela gráfica va uh, a estar eh, ilustrada por Georgia, que quedamos que era Esposito.
1: Esposito
0: esposito, y estará escrita por Mickey George, que eh, es responsable de The Hair Hunter y The King of Trouble. Entonces, eh, pues, eh, se espera que se, se publique para el 23 de agosto del 2022. Entonces, pues, pues creo que es una, una buena oportunidad de, de darle eh, realce a este personaje, que que si bien tiene su, sus novelas eh, juveniles, justo esta, esta novela que van a, a publicar va a ser también de corte juvenil, eh, la va a publicar Legendary, Legendary Comics, que pues también es la productora de, de la película, bueno, Legendary en su div, división de películas, en la división de cómics, va a, a publicar es, esta novela gráfica, que es, como dije, de corte juvenil, pero eh, también pueden encontrar actualmente eh, varias novelas basadas en la vida de la hermana de Sherlock Holmes y es justamente me parece que en las primeras dos novelas en las que se basa la primera película que ya vimos en Netflix. Entonces, eh, pues será interesante ver si esta novela gráfica eh, también va a tener eh, inspiración al menos eh, en, en las novelas ya existentes solamente que Dándole como un toquecito especial con, con el arte, ¿no? Con el arte que van a incluir. Pero pues esa es la nota y, y que bueno, ojalá que Enola tenga éxito en el medio que sea que tenga, porque es un gran personaje que no debería de ser opacado con, por su hermano. Y vamos en la siguiente que ya me perdí totalmente
1: <risa> en la siguiente yo, noticia tenemos más de animación y es que pues al parecer está en producción por ahí de Hollywood Reporter como exclusiva sacó una nota en la que dice que las leyendas de la animación Ron Clements y John Musker eh, van a producir, están involucrados en una eh, película animada eh, para eh, la, la, la división de animación de Warner por ahí en, en, en la escaleta leía que Netflix, pero no es de Netflix. A mí me suena que va para HBO Max. En la nota no, este, no se menciona eso. Pero la animación de la que estoy hablando es Metal Men, que es propiedad de DC Comics y la razón por la cual creo que va para HBO Max. Eh, o no, bueno, en una de esas igual para cine. La verdad no estoy 100% seguro. Pero eh, aquí lo interesante es que, eh, o sea, justo los nombres que mencioné, Ron Clements y John Mosker, son básicamente eh, dos de los personajes más importantes para la animación de Disney en su etapa del renacimiento de Disney de los 90, eh, desde La Sirenita, eh, Aladdin estuvieron involucrados también en Hércules más para acá eh, en La Princesa y el Sapo que fue la última película de animación tradicional de Disney eh, Moana, eh, por ahí tienen bastante, bastante currículum en esto de la animación eh, eso creo que de, de inicio a mí me podría emocionar porque su sello de calidad eh, es algo algo importante y por otro lado eh, la, la persona que estaría encargada de escribirlo eh, se llama Celeste Ballard que ella fue, eh, par participó como escritora en la secuela de Space Jam a New Legacy que la verdad creo que es el punto débil de esa película de Space Jam, la historia creo que la trama bueno otro punto débil es LeBron James porque si bien Michael Jordan no era un gran actor pues era Michael Jordan, y creo que LeBron James no, no, no está a la altura de su aérea majestad, eh, a Space Jam en general no le fue tan bien, a mí me gustó mucho en la parte de producción, la animación está muy bonita, eh, las partes en las que salen eh, los, la, los personajes, los, los Looney Tunes, cómo los van como juntando uno por uno para que vuelvan a ser un equipo de, de básquetbol, eh, está súper bien, pero ya el desarrollo del partido, eh, creo que se, se fueron se vieron como demasiado locos en donde cualquier cosa podría pasar, que, que, que con los Mintus cualquier cosa podría pasar, pero al menos había reglas de básquetbol en la original y acá no. Entonces, eh, no sé si ella fue la encargada de ese tipo de decisiones, pero bueno, ella sería la encargada de, de escribir esta animación de los Metal Men eh, que, 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 que pues yo creo que va para HBO Max o podría ir para cines que recordemos que la, la próxima anim película animada de Warner o de DC que vamos a ver es justamente la, la liga de Supermascotas, que por ahí salió hace poquito ya el segundo tráiler en donde vemos un poco más y básicamente ya nos contaron de qué va a tratar porque yo creí que iba para otro lado pero pues resulta que que el único que tiene que el único que es un superhéroe tal cual es cripto y hay por ahí un accidente o algo así que hace que otros animales obtengan poderes y, y ahora tienen que ayudar a Crypto a rescatar a la Liga de la Justicia no se me hizo algo muy original, siento que es como la vida de las mascotas, eh, pero versión eh, DC versión superhéroes pero de todos modos ahí voy a estar viéndola porque Crypto es un personaje que me gusta mucho y, y pues ya eh. de, de los Metal Men lo que me emociona son eh, Clements y Mosker, la verdad porque porque todo lo que han hecho, o gran parte de lo que han hecho, son de, de mis películas favoritas.
0: Sí, sí, justo cuando vi la nota y que decía que Aladdin y bueno, yo también pensaba en la princesa y el sapo que me gustó bastante. Eh, sí, me acuerdo de ti y dije, eh, sí, a Guaco seguramente le va a gustar y está muy dentro. Yo de los Metal Men, eh, recuerdo haberlos visto... Bueno, haber leído sus historias en un cómic, solo no recuerdo en qué cómic, eh, hace hace poquito, y dije, ah, son buenos personajes, ojalá les den eh, chance de hacer algo más, o bueno, de tener más exposición, así que creo que una animación de ellos, y con estos eh, encargados, eh, sí será muy bueno, eh, lo, lo que mencionabas de la... Eh, de la película de Super Pets, eh, a nosotros no nos tocó comentarla y por eso nos quedamos con ganas, <ríe> así que por eso la estamos comentando ahora, justamente también eh, me, me decepcionó un poco ver sobre qué iba, tenía mucha expectativa de decir, simplemente Ace, eh, creo que no es el Ace de mi corazón.
1: <ríe> no, para nada, es que aparte tal cual es el humor o la personalidad de, ay, Kevin, se me olvidó el, el apellido, pero, pero es, este, es este actor que sale en muchas de las producciones de La Roca porque son muy amigos en la vida real y van a mantener esa dinámica pero sí, tal cual, no no es Ace el batiperro que estamos acostumbrados a, el batizabueso que estamos acostumbrados a ver
0: y es que comentaban en las noticias de, del martes que fue donde hablaron del tema que Kevin Hart gracias, eh, que que muy probablemente este Ace no es ahorita el Ace que, que de Batman, pero tal vez Batman posteriormente lo adopte y pues ya se convierta en, en su Ace, ¿no? Pero eh, aunque eso pase, el diseño no se parece tanto. Aparte en lo que se ve en el tráiler es que este Ace es flojo y tonto. Y, y ahí pues tiene mucho la personalidad de Batman así como que es un perro que parece gato en el sentido de no, no me interesa, no me toques, aléjate de mí humano y demás entonces no pues no me está gustando, no me gustó la personalidad que pasaron Crypto es hermoso, por supuesto que es hermoso y, 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 y se va a llevar eh, la película pero híjole no a ver, como como bien dices, yo también la voy a ver. Sé que la voy a amar porque DC y perritos. <ríe> y lo prometo que no me los como. <ríe> pero, pues, a ver qué. Y y esta de mentalmente sí le tengo muchas ganas. A ver qué tal. Así eh, se rápidamente, a Spider Games. Buenas noches. Ya hablaron de Megaman y creo que el ya. mismo se contestó porque puse carita <ríe> triste.
1: Sí, pero, ya hablamos de Megaman.
0: De Metal Men he leído poco, pero me gustaron los personajes en la grandiosa saga de Pánico en el Cielo.
1: Justo eso. Yo, yo o sea, sí leí Pánico en el Cielo, pero seguramente estaba muy chico y la neta no me acuerdo. Tal vez debería releerla, pero de los Metal Men yo realmente lo que ubico es su papel en el crossover, en los cómics de Amalgam, eh, en donde era Magneto de the Magnetic Men, si no me equivoco. Creo que ese era el equipo en donde está una mezcla de los Metal Men con otros personajes de Marvel. Eh, pero ubico muy pocos, o sea, solamente sé que es un científico brillante eh, para variar, que tiene este, que crea robots de, a los que les ponen nombres tal cual de, de metales pero más allá de eso, la neta es que no tengo mucha idea de los Metal Men, por lo tanto no me desagrada una película, creo que podría presentarnos al, un poco más mainstream a estos personajes
0: Sí, que es algo que Marvel ha hecho muy bien, eh, presentando personajes que nadie conoce y que se vuelven... Y populares, ¿no? Eh, los Metal Men creo que tienen ese potencial, veremos ojalá que lo hagan bien Mr. Max nos dice, yo los leí en la etapa cuando desapareció la Justice League en New 52 Ace debe ser perro pastor alemán.
1: Ace, Ace ha sido diferentes razas, ha sido pastor alemán ha sido Doberman, ha sido gran danés entonces eh, o sea Entiendo que esta raza eh, que, que presentan en la película de las supermascotas no es ninguna de las que acabo de mencionar y eso es no. lo primero que brinca, sí. eh, pero pero vaya, si sí ha sido diferentes razas. Y por ahí pregunta que qué raza es cripto, según yo siempre lo representan como un labrador.
0: Sí, yo también eh, les preguntaba eso para molestarlos el, el martes que lo nombraban porque peleábamos justo de qué raza era Ace y dicen, ay, a ver, tú sí sabes y yo, ah, no, pero a ver, dime qué raza es cripto. <ríe> y no, tampoco sabían, pero sí, parece más un labrador. Eh, y también Mr. Max nos dice el nombre que, que no Kevin recordabas. Hart. Que gracias, sí, justo, Kevin Hart, gracias Mr. Max. Pistachón pedía que habláramos de los Metal Men y pues ya se lo cumplimos. Y hasta, hasta qué te podría decir spider Games, bájale tres rayitas a tu odio pero, o pánico en el cielo.
1: Pero no lo odia, dijo, nada más dijo de la saga pánico en el cielo. Y dijo
0: sí, lo... justo. Este, lo sí, que pasa pero, es que Jesús por quiere pelear, pelea, quiere pelear. pelea Jesús. Pero
1: a mí sí me gusta pánico en el cielo Ah, entonces yo odio pánico en el cielo Y, y puesto dice, los pantalones bombachos Así están ahorita nos, muchachos
0: Y nos dice Mr. Max ¿Qué raza es cripto? Sí, justo, justo Mr. Sí, Max. Lo... Según sí. yo
1: es un labrador es, es más fácil de representar cripto.
0: Sí, sí, sí Eh pero de personajes que yo sí odio, bueno, no no odio, pero no 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 me encantan y, y, que, y que Skywalker va a defender acá. Igual aquí sí hay pelea, chicos. <ríe> no no lo sé. Y, y voy a tratar de así ponerles bien poquito de este fragmento porque si no nos va a banear Wardeth, pero es el Peacemaker, que, que este día... Eh, eh, Lanzó su tráiler. James Gunn eh, presentó su tráiler en su cuenta de Twitter. Y pues es, es, es lo que eh, vamos a ver a continuación. Okay. No, no dejen que, que corra todo el tráiler, si no nos van a banear. <risa> Pero sí, es justo eh, protagonizado por John Cena. Por John Cena que Jorge nos decía que, que no le gustó porque mató a, ay no recuerdo qué personaje en su uh, squad. Rick y sí, yo también amo a Rick y eh, y Skywaco no recuerdo qué dije, pero yo digo que yo no lo amo porque salió en SmackDown <ríe> y para los que no saben, SmackDown es, es un evento de lucha libre de Estados Unidos de la es, la marca, es la marca
1: azul de WWE
0: eh, entonces, sí, sí, es, es la marca azul Sí, yo estoy diciendo de eventos Los eventos son los otros el Royal Rumble y demás Pero, Pero sí, John Cena desde que era luchador No me fascinaba toda su, su onda de buena ondita Y demás, y se me hace, no tú, sé tú
1: eres, tú eres de la que les va los rudos nomás Porque son los rudos Los rudos, los rudos Los rudos, los rudos <ríe>
0: Sí, no, son más divertidos. Es que John Cena no le cree su, su facha, bueno, yo no le creía su facha de que es todo amor y you can see me y no sé qué.
1: Pues es sí, lo es divertido de John muy... Cena? O sea, lo divertido es que es tan mal actor y que la WWE todo es como tan falso, justamente ese era como el chiste. O sea, entiendo por qué te caía mal, a la mayoría de la gente le caía mal. Estaba, siempre existía una, una división grande en el público. No, no es ese tipo de persona. Es, un, es una... Uno de los luchadores probablemente más emblemáticos de los últimos años de la WWE, o por lo menos de hace 10 años, pero creo que no podría tener en la palma de su mano al público al nivel de, por ejemplo, el Undertaker o, o incluso la misma, el mismo Dwayne Johnson, La Roca.
0: Sí, sí, pero... Eh... No, no sé, o sea, yo sé que es como dices tú, el chiste de todo ese personaje, pero no, no, a mí. yo, yo no se lo compro, <ríe> a mí no me convence, eh, y, y bueno, junto con el trailer vimos esta portada, este póster, portada, <ríe> este que es que yo me quedé con la idea, que tiene toda la fecha de portada de Empire, parece portada de revista y es, uh -huh. sí, okay. ya sabemos que tienes a John Cena, ajá, no me, no me fascina a lo que sigue... Que, que no, no sale solo John Cena en el póster, pero pues sí es así como de, ¿y quién pela los que están atrás? O sea, en el tráiler estábamos viendo el personaje y ya saben, yo, mis burradas que no me acuerdo de los nombres, pero en el tráiler vemos este personaje con capucha negra y, y lentecitos rojos, eh, que me da la impresión de que como que va a ser el villano de esa serie y en el póster está hasta atrás, hasta atrás. Es así de, ah sí, tu serie va a tratar de John Cena, no me interesa, <risa> no sé, a lo mejor aquí nos vemos en, en, no sé, unos cuantos meses y les diré, oh, sí, es maravillosa, me retracto, porque sí sé retratarme, pero la neta es que no, 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 no no me llama la atención de entrada. Pero bueno. Mí, la, la, mí, la. Yo, yo decía
1: que a mí sí me, o sea, vaya, desde, a mí me sorprendió gratamente en la película este personaje, porque justo venimos de un de la idea de John Cena del todo bueno y que es amable con los niños y que se enfrenta a los malos. O sea, aparece un rudo en el escenario y llega John Cena a salvar al que le están partiendo la cara porque le echaron un montón los malos. Eh, o sea, venimos de una imagen muy... De, o por lo menos que trató de hacer el mismo John Cena como muy positiva de él, que no todo el tiempo fue así, cuando empezó no empezó era, era ese estilo, así se fue haciendo el personaje, justo como para ser antagónico del público, porque a la gente, justo como a ti, no le gusta un personaje tan eh, marcado hacia, hacia ese lado, no entiendo cómo es que te cae bien Henry Cavill <ríe> pero, pero vaya
0: quieres pelear, realmente quieres pelear,
1: <ríe> pero vaya este, lo, lo que decía es que me sorprendió gratamente en la película, porque es un personaje que es totalmente lo opuesto. O sea, lo, lo uno de sus nicknames, y tal cual mencionan ahorita la película El Marine, es uno de los nicknames de John Cena, así le decían, el Marine, o le dicen, uh -huh. porque sí trae como esta eh, esta imagen de alguien que seguramente estuvo eh, o representa al ejército, pero esta cara del ejército norteamericano que creen que son los héroes de la película. No los rudos, no probablemente los que incluso hagan alguna especie de acto terrorista justificado o no, sino, sino esta cara que le venden, a, a, sobre todo a los niños del de ejército norteamericano, los Marines son algo a lo que tienes que aspirar a ser porque son todos buenos y son como superhéroes sin poderes. Esa es la imagen que trataba de, de transmitir John Cena y la versión de, de, o más bien Peacemaker en sí, en la película y ahora en la serie, es como... Una persona sí se tragó ese cuento de que los Marines y de que el ejército tiene que, o sea, de hacer todo con tal de proteger al país. Porque a fin de cuentas eso es lo que hace. Él cree que está siendo el héroe al obedecer a alguien superior eh, en la milicia. Él tiene que hacer lo que sea. No, no tiene sentido común y no tiene una guía moral. Eh, o sea, incluso está en el chiste de que le dicen, o sea, si te dicen que hay una playa llena de penes te los vas a comer todos así de bueno pues si por mi defender a mi país tengo que hacerlo si sí lo haría es como qué en serio estás loco o la frase que dice que, te, que, que él se atrevería a matar hombres mujeres y niños con tal de, de, de defender a, prácticamente a su bandera al país y demás o sea, es un personaje es un patriótico eh, llevado al extremo pero que lo que muestra la serie es que podría tener un momento de redención o sea de de darse cuenta de, de, de que no tiene que llegar a esos extremos
0: sí su redención y, es que como pide Spider-Games, muera gráficamente al final
1: no creo que vaya a morir gráficamente, yo <risa> creo que va a regresar para otra película y probablemente en otra película sí si muera, siendo un ya, ya pasé por el proceso, ya aprendí que no debía haber matado a Rick Flag porque él estaba buscando el bien y yo estaba buscando <risa> lo, hacer caso a lo que me dijo mi, mi jefe eh, y eso es lo que va a tratar de hacer la serie, como de redimirlo un poco, o sea, de, de que de pronto sí tenga conciencia y no solo siga órdenes.
0: Pues lo que me queda claro de lo que nos acabas de decir es que esta serie está creada para gente como yo, <risa> o sea, todo lo que dijiste de, no, pues la gente no tiene que creerlo y por eso, sí, yo les compré todo el show por lo que se ve, <risa> Y si me atrevo a verla, voy a terminar comprándoles comprándoles que Ron, John Cena se, se regeneró. Así que no la voy a ver por eso. <risa> porque no quiero que John Cena se... se, se incluso, incluso te van
1: a dar un trasfondo, o sea, porque él obedece al país, pero al mismo tiempo tienes escenas con su papá y totalmente el personaje es un estereotipo de Daddy Issues antes de haber llegado al punto en el que te muestran a su papá en pantalla. Su papá es un patán, en algún momento está en la cárcel, y él lo que está tratando es de decir, mira papá, siéntete orgulloso de mí, porque ese es el perfil, totalmente el perfil. Siéntete orgulloso de mí que terminé en la milicia. Mira papá, salvé a Estados Unidos matando mujeres, niños y demás, y a un compañero de equipo que estaba buscando salvar al mundo. A ¿Sabes cómo se si vería esta serie? ¿Cómo?
0: Si Marvel se, si Marvel, perdón, si, si Warner se atreviera a poner a Cian Punk, si pone a Cian Pong en no esta creo. serie, híjole, sí, la, la, la no llevo hasta el cielo. Pero lo dudo porque Cian Pong ya, bueno, sí ya está haciendo películas y de repente escribe uno que otro cómic de drags y no sé qué, pero <risa> Pero no, no creo. Así que, pues, no sé. Seguro la ¿Yo? voy a ver porque la voy a reseñar, pero...
1: Yo sí le tengo muchas ganas a la serie.
0: Pero no, para nada le tengo ganas. Aparte, y nos dice...
1: Quiero ver los chistes que van a hacer con el águila. O sea, lo poquito que salen los trailers me da mucha risa. Eh,
0: nos dice eh, Mr. Max, eh, yo... Yo lo odié en el marín, tanto anunciaban esa peli y fue un asco. Es una
1: producción de... Do... Si ustedes ven que una película dice producción de WWE, que es WWE Pictures, si no me equivoco, en automático sepan que es una película con un presupuesto limitado y orientado y dirigido a fanáticos tal cual de la WWE, sin mucho trasfondo. Hay una que otra producción... Que ha, que ha tenido buenos comentarios como, si no me equivoco, el de la familia de, bueno, la historia de Paige y su familia, eh, que son como una familia de luchadores tal cual, esa recibió buenas críticas eh, y yo vi un cachito y sí me estaba gustando, no la terminé de ver porque me tenía que ir y la estaban pasando en la tele, pero en general, el tono de las películas, producción de WWE, son como de Hallmark, o sea, son como para verlas
0: eh, un fin de semana. Hallmark?
1: Hallmark es, o sea, Hallmark es esa cadena que te pone películas de Navidad ¿Sí? con historias aburridísimas y demasiados oh. clichés vaya es ese tipo de producto
0: miren gente, yo sé que se les va a caer un ídolo aquí pero yo, sí, yo amo sé. las películas Hallmark ah. Y, y, y me estoy riendo porque ya sé que no soy su ídolo, pero sí, neta, yo... yo A mí pónganme en la película de Navidad más tonta que exista y las veré siempre todas. Y por eso amo Hallmark Channel. Ese es sí. mi papá.
1: Mi papá ve películas de Navidad en agosto. tu
0: papá! ¡Qué horror! Y, mi,
1: a, yo a mi papá lo que ha hecho así, ¿qué estás viendo, papá? Una película de Navidad. Y yo, pero es agosto, papá. Pues sí, pero ahorita estaba... Están pasando películas así, maratón de películas de Navidad en agosto. Y yo, ok... ¿No quieres claro. verla? No, yo claro. creo
0: que no. <ríe> sí, soy Tim tu papá. Pero no, volviendo a esto de John Cena y la WWE, si son fans de la WWE o si son fans de John Cena y un producto que sí vale muchísimo la pena, o bueno, es más yo y a mí me gusta mucho, aunque después de lo que les acabo de decir de Hallmarks, yo sé que no tengo credibilidad, pero en HBO Max está los Picapiedra y la WWE la WWE, los Picapiedra conocen a la WWE y está genial porque ves a un John Cena así como Pedro Picap Picapiedra así más grandotote y también sale Cien Pong, que es, que es el maloso de, de todos los malos y sale creo que The Undertaker o algo así todos eh, situados en la edad de piedra está bien divertida esa, esa animación y, y pues sí, eso sí se la recomiendo mucho y acá Mr. Max este, me leyó el pensamiento, dice ya sé que tienes a John Cena. No me fascina. Prefiero comer asesina de Yecapixla. <ríe> y pobre hueco tiene que No, pero tenía que haber sido hoy. de comer cecina
1: en la cocina.
0: Sí, que estaba bien, cecina en la cocina. Eh, pregunta Félix. En este sentido es peor, use a o Peacemaker en los cómics. No, Peacemaker. <ríe> ¿En, ¿Eh? ¿En los cómics? Ajá.
1: Yo de Peacemaker en los cómics ubico muy poco. A Peacemaker lo conocí porque eh, hace muchos años, cuando estaban de moda las tarjetas coleccionables, un, compré un sobre de, de DC, o probablemente fueron varios sobres porque tengo varias tarjetas y una de las que me salió justamente fue la de Peacemaker y así como de ah este dude qué onda. Pero pero mucho más allá de eso no no conozco al personaje más que lo que ahora nos ha presentado James Gunn en la película y lo que viene ahora para la serie.
0: Nos dice eh, Mr. Max, ojalá Rick Flag reviva y también Boomerang, que vuelvan a aparecer sin ninguna explicación, algo súper cosa de cómic. Sí, Mr. Max, yo también quisiera que pasara lo mismo. Y, y justo de esos dos personajes. Que salga Octagón como villano. Sí, spider Games, apoyo tu emoción.
1: Se la compro, sí.
0: Traiciona como Elizabeth, pues sí. <ríe> eh, las películas Hallma Hallmark son geniales. Me ponen felices, como no tienen idea. ¿Ves, hueco? ¿Ves? Pues es que es
1: una buena vibrita que a mí me da mucha flojera. Y miren que yo normalmente soy de películas de vibra bonita.
0: Y nos dice Mario Rodríguez que anda por acá otra vez. ¡Qué bueno, Mario! Duro de Matar es una película de Navidad?
1: Por supuesto que sí. Hasta hay adornos de Navidad. no sé si. La... Ahorita, eh, por lo menos hoy Vic se volvió a poner eh, viral, pero ya en otros años ha sucedido. Un adorno navideño para el arbolito, que básicamente es eh, la fotografía o el frame de, de, de Bruce Willis adentro del ducto impriman una, no sé, como de unos 7, 10 centímetros de ancho y le hacen una cajita de cartón pero con este forrada con papel aluminio para que parezca el ducto y lo cuelgan en su arbolito y se ve muy
0: padre ok, pues sí, creo que ya no quedaban grandes dudas de si Duro de Matar era o no película navideña creo que sí eh, tenemos consenso de que lo es de hecho eh, yo sostenía no eh, espero que sí lo haya dicho en, en la cobacharla en la primera cobacharla que que esta serie de, de Hawkeye me, me da un poco la vibra de duro de matar eh, no sé igual la, lo que duro, a mí duro de
1: matar porque es navideña pero realmente la vibra la siento un poquito más como arma mortal porque Arma Mortal sí trae un poco como de comedia y acción. Y Duro de Matar creo que no tiene tanto chiste. John McClane todo el tiempo está serio. Y, y siento que acá es una onda más como Martin Riggs y, y
0: Roger Mortag. Pues sí, eh, digo igual y, y solamente justo por la asociación, la asociación navideña es que lo relacioné. Eh, en, y Mr. Max nos dice por cierto en HBO sacaron la nueva serie de Los Picapiedra, véanla, está bonita y chistosa, pues yo confieso que soy fan de Los Picapiedra, así que sí, sí Los Picapiedra, una
1: de esas series en donde los matrimonios dormían en camas separadas
0: <risa> pues había no, te, no tengo idea
1: cómo, porque dormían en camas separadas y de pronto en un capítulo Pedro dice que odia a los niños y es justo el capítulo en el que Vilma le dice estoy embarazada y yo como wow, o sea fue en medio de las camas, las juntaron en el baño.
0: No, pero según yo sí hay episodios en donde están juntos, ¿no? Según yo sí. Voy, voy a buscar. Yo recuerdo, yo
1: recuerdo más las imágenes de. Yo sí me preguntaba, como, si están casados, ¿por qué están en camas separadas?
0: <risa> o sea, de, acuerdo, <risa> no
1: de, de acuerdo a How We Met Your Mother, y lo entiendo, debe ser más cómodo dormir en camas separadas, sobre todo si alguien se mueve mucho. Pero pero no sé, o sea, creo que sí está chido como dormir con alguien, ¿no? Si de tengo frío, lo abrazas. Sí.
0: Sobre todo cuando hace frío, sí. Ya, cuando hace calor, no hace para allá. <risa> Quítate, me das calor. Fue uh -huh. por telepatía, dice Mario. Eh, nos dice. Eh, ah, ya me... ah, nos dice Arthur. No sé cómo. No sé cómo que las películas de Hallmark son muy para chicas. Pues no discrimines a Arthur. Eso, eso
1: tendría sentido específicamente <risa> por, por quienes estamos hablando ahorita. Si yo soy chico y no soy fan van es chica y sí es fan. O sea, específicamente en, en, en este núcleo sí funciona esa premisa. Pero a mi papá, ¿En mi papá tu no núcleo es chica.
0: Familiar? No. Y,
1: este, y sí le gusta. O sea, algo que tampoco me gusta de las películas de Hallmark es que todas tienen de esos doblajes feos de ¡Santos cielos! No puedo creer lo que está sí. sucediendo. Así de, y esa sonrisa que tienes en la cara. Como, ¡No!
0: Pero no, Danny Kamaquiller es, es una frecuente de esas películas Así uh -huh. que si les gusta la chica de los años maravillosos Ahí Winnie la pueden Cooper. ver seguido Queenie Cooper eh, Nos dice Mr. Max Y sí, Mr. Max, vamos a pasar tu, tu petición a la administración Díganle a los ejecutivos de la covacha Que suban las pláticas de Hawkeye A podcast para poder escucharlos Sí, Mr. Max, prometemos de remediar punto, pronto ese asunto eh, eh, Félix Barzar ¿Qué se siente estar a días de su aniversario porque celebramos con un programa de seis horas? No sé, este, Félix, ahí vamos a ser como Vicente Fernández, mientras sigan eh, eh, comentando. Mientras sigan chat, baja. <risa> ahí no se guiñó, y, y aparte las chicas españolas también, a ver cuánto nos aguantan. Porque Exactamente, porque
1: ya... para ellas iba a ser madrugada, o sea, nosotros sí, vamos sí, a estar sí. bien frescos en la tarde, pero para ellas es madrugada.
0: Nos dice Spider-Games, en esa época eh, en la TV los matrimonios dormían en camas separadas. Si es más cómodo, no le digan a mi esposa. Y esperemos que tu esposa no nos vea, al menos por ahora. Eh, y me da pena luego dormir con alguien porque sé que mis modos para dormir pueden ser incómodos. A ver, Mr. Max, no creo que quieras que lea esto en público para otra vez. ¡Avisa! <ríe> la de 3x3 también hace muchas películas de Hallmark. Eh, no sé cuál de las de 3x3. Tres tres. Creo que la, la hermana grande, ¿no? Es que Pedro y Vilma se pusieron cre creativos y Pebbles no fue concebida en la cama. Sí, wow. la cama
1: no es el único lugar donde se pueden concebir <ríe> sí,
0: chamacos. <es> <ríe> eh, sobre las camas separadas de los picapiedras solo diré, ¿quién lo diría? Uchis? La canción
1: ¿quién diría? Caliuchis, ¿quién lo diría? Ah,
0: qué bueno que no le Qué bueno que no entendí tu referencia.
1: Y, bueno, y, creo, y sí creo que es un buen chiste, porque justo los chistes que hacían en los Picapiedra era de ponerle nombres como de piedra o minerales a los artistas.
0: Nos dice Félix. Como, piedrón, oh,
1: sí. como, como Piedrónica Castro y cosas así. Ah,
0: oh, sí, Piedrónica, cierto. Oh, sí, lo recuerdo perfectamente. Él entró por la puerta y yo dije, oh, cielos, oh, Dios mío, subtítulos Hallmark.
1: sí. No, <risa> oh, por Dios, no puedo creer esto
0: <risa> eh, Hasta eh,
1: donde sé, los actores de doblaje que hacen ese tipo de doblajes Más bien lo que tratan de hacer es tener un acento neutro Por eso suena chistoso Tratan de hacer que sea un acento neutro y que no <risa> se suene como el acento de su país
0: Pero vámonos con una pareja que va por refrito <risa> Por un refrito en su relación, guaco
1: por un, por un refrito y por un refil, <ríe> pues tenemos, a, tenemos fotos de, de Natalie Portman y Chris Hemsworth eh, en el set, o, o eso parece, en el set de Thor eh, Love and Thunder, en donde pues sabemos que Jane Foster va a heredar o va a obtener el poder del dios nórdico, eh, pero... Pues digamos que es de lo primero que está empezando a salir sobre esta película, de la cual no se sabe mucho más que el cast, y ya hay fotos de set pues porque están filmando, y, y pues ya, ese es el chisme, verlos agarrados de la manita, porque hasta donde sabemos, ellos terminaron y no terminaron tan chido, Thor terminó con su corazón un poco rotito, este... Que, que no lo había como mostrado mucho, ¿no? O bueno, más bien no lo habían escrito al personaje para que lo mostrara mucho, pero en el momento en el que vemos que se tira la depresión, sí es parte de su depresión saber que, que el amor de su vida pues ya no está más con él. Entonces, pues está, está bonito que, que regresen y que Jane vaya a ser Thor.
0: Pues ¿Qué sabes? ¿Qué tal que no ha... De... Yo recuerdo que dejamos a Thor así todo gordo y tirándose al... tirándose al vicio y regalando su legado a, a... a Valkyria. ¿Qué tal que parte de su... de su vuelta a la vida es justo que, que Jane ya... ya lo perdonó y ya regresa, ¿no? <ríe> sí, claro. Eh, no, eh... Pues entonces, sí, justamente como bien mencionas, eh, habíamos eh, visto que esta pareja no, no tenía como mucho futuro y todos sabemos que se debía que Natalie Portman no aceptaba o no tenía más bien un contrato súper millonario con Marvel, cosa que ahora sí tiene y por eso ya hará una película con ellos. Entonces, pues ya tenemos al personaje de nuevo eh, y, y pues aprovechemosle, démosle... Démosle rienda suelta a, a lo que podemos hacer con ellos y no sé, a mí estas imágenes que, que vemos, esta es la, la más clara que, que, que circula en redes, lo que me llama muchísimo la atención es que sí parece calca de, de la primera película en donde salen juntos, o sea, sí vemos a Chris Hemsworth con el cabello largo de nuevo, otra vez en forma, eh, tanto eh, es igualito el look que hasta pensaría que puede tratarse de un flashback, eh, algún tipo de recuerdo de, de que tiene alguno de los dos sobre su relación, aunque pues no sé, tampoco es como que eh, como, como que lo que nos mostraron de Jane eh, posteriormente pues haya cambiado tanto. Eh, otra cosa que circuló en redes en la semana que eh, es, es pura nota como para darle más publicidad a, a la película es que eh, la guionista estaba diciendo que esta película romperá todos los esquemas de, de Marvel Comics y, y, y que es súper divertida y exorbitante. Y es así de, ok, a ver, si, si, si Tor Ragnarok ya... Eh, tenía un nivel de chistes muy alto y ya había roto muchas expectativas, agárrense, <ríe> porque esta viene peor, viene recargada. Entonces, para los que no amaron todo Ragnarok, eh, sí siento que tienen que ir este, con pies de plomo a ver esta, esta película. Yo la verdad es que sí estoy muy dentro, porque soy muy fan del de actor de Jason Aaron en los cómics, y, y la... Cuando Jason Aaron escribía al personaje, tenía muy en mente a Natalie Portman eh, para que la interpretara. Eh, se le cumplió el sueño a él y a todos los que seguimos su run. Y vamos a ver a Natalie Portman portando eh, el manto de Thor, eh, cargando el, el martillo. Así que, pues sí, con eso ya le tengo todas las ganas del mundo. Pero también sabemos que Ragnarok dejó muchas cosas eh, en pausa. Tenemos que ver qué onda con Loki porque pues también lo dejamos entre muerto y no en su serie. Eh, eh, Thor, pues como dije, ya había abandonado como que sus, sus funciones de rey y, y, y pues también vimos que Valkyria eh, será abiertamente eh, lesbiana bisexual, no, no, será solo lesbiana entonces eh, andaban especulando que la relación amorosa que tendría sería con Jane entonces pues hay muchas interrogantes sobre esta película que no, no <risa> unas cuantas fotos no nos van a develar y que bueno mejor que siga así, es mejor enterarse de las cosas en, en el cine y no en los trailers o en los rumores de internet pero pues ya tenemos a esta pareja aparentemente muy feliz Y bueno, vamos a leer comentarios si no tienes otro comentario al respecto, Guaco.
1: Sí, hay comentarios chistosos ahí, pásalos, por favor.
0: Eh, bueno, eh, eh, Félix, la Biblia tiene un gran ejemplo de eso, ni siquiera lo concibieron <risa> hablando <risa> de los pica Ok. Eh, qué gusto que Guaco eh, sí entendió la referencia. Perdón, este perdón, Axel, yo soy la papa de las referencias. Eh, a su máquina, esa imagen de Thor nunca la vi. A su máquina, yo a su máquina. A su máquina. <risa> no mis Es maquina. un dios
1: nórdico, a su
0: máquina. <risa> es que justo justo circuló apenas hoy. Eh, la Biblia es un gran libio, libro de ficción, uno de los primeros round robin de la historia. Eh... Axel, ¿se reconciliaron Jane y Thor? Bien por ellos. A ver si pronto vemos fotos de Christian Bale y Russell Crowe en personaje. Sí, ojalá. Ojalá, que, que ya sabemos que Christian Bale va a interpretar a, al villano de esa película, ¿no? Y Russell Crowe será eh, Zeus. Entonces, pues sí, sí será bueno. Ojalá. Pero digo, es demasiado pronto para que las muestren, ¿no? Me, me llamó mucho la atención que empezaran a salir. Cositas de Logan Thunder Yo siempre la vi como de Ultimates De Morrison, solo sirve para matar Mosquitos y otros bichos Le, le decía, le Spider-Games eh, Nos dice Félix que ya hay fotos de, En redes de Bale como Gore. pues pásanos Pásanos, pásanos ¿por Porque no yo no las he visto Estaría interesante que esta foto Sea un flashback de su ruptura Oh, de su ruptura, sí, sí, sí Queremos ver sangre. Hay ultimates de Morrison. Hay la sí, Biblia.
1: Pues es que los ultimates son de Mark Miller.
0: Eh, Spider Games, concuerdo con Vane. Mucha gente ya le trae ganas a, a Natalie Portman. También. Sí, sí, justo. No, yo siempre he dicho que, que, si, que si fuera lesbiana, Natalie Portman sería mi crush. Eh, Mr. Max, aprende a acentuarse. Escribe. ¡A su máquina! Esa esdrújula. <risa> sí, no se lee como lo leyó Elizabeth. A su, a su máquina, para empezar,
1: es una palabra que no existe. O sea, bueno, sí existe porque ahí está. <risa> pero, está bien. Ah,
0: pero sí, justo ayuda a, a leerlo mejor. A la lectura, de por sí, sí yo De por sí yo leo remal. <risa> que porque no veo bien y de repente sí. Nunca le dije... Ah, bueno, en fin. Este... Pues sí, eso es lo de Tori Jane, ojalá que sean felices, no sé si para siempre, la verdad, yo dudo mucho, mucho, muchísimo que sean felices, pero este, pues ya veremos, ya veremos qué tal les va. Um, y,
1: y pues continuando con noticias de Marvel, por ahí hay un rumor, eh, nota, que dice que se estaría preparando una serie eh, para Disney Plus, de un gran personaje que se llama Red Guardian, Alexei, eh, en la película de Black Widow, que a mí la verdad es que no me emociona tanto, o sea sí me pareció un personaje divertido, pero no estoy tan seguro de que tuviera el peso necesario como para tener su propia serie, o sea vaya a Hawkeye cuántos años le tomó tener su propia serie y que de pronto ahorita menos de un año que se estrenó Black Widow este personaje están pensando en hacerle su propia serie, no sé. Aparte, eh, parte de la nota, lo que realmente dice es que eh, el, el actor que de, es David Harbour, eh, que lo recordamos por Stranger Things y por haber hecho la infame película de Hellboy que no es de Guillermo del Toro, este, eh, él fue el que le soltó ideas a Disney, o sea, entiendo que le gustó, se ve que se divirtió mucho haciendo el personaje, y entiendo que le haya gustado, y fue como de, oigan, podemos hacer más cosas con este personaje, miren, podemos hacer precuela en donde platicamos todas sus aventuras para saber si sí conoció o no al Capitán América, o también podría ser eh, qué fue lo que hizo después de los eventos de, de Endgame, por ejemplo, eh, eh, en donde si, si podría tener o no relación con, este, con, con el equipo que está formando Valentina Alegra de Fontaine, que es Julia Louis-Dreyfus, eh, y, y juntarse con el Barón Simo y, y con el US Agent, eh, pero siento que más bien son como como aventar monedas al aire, ¿no? Como en una de esas hay serie y si hay me gustaría que fuera de esto, pero pero yo no estoy tan seguro, uno, de que se haga y dos, de que también funcionaría una serie sobre este personaje
0: Sí, que que como dices, es, es mera especulación, sí, con, concuerdo totalmente contigo. La verdad es que sí suena como de, ay, pues ya que estamos en Navidad, vamos a ver si, si, si es chicle y pega, ¿no? Eh, a mí... A ver,
1: a ver si Santa Claus le trae el regalo.
0: <ríe> o si no, y si no se lo trae, igual él también se puede vestir a Santa Claus. No, la verdad es que... Eh, a mí me gusta mucho él como actor, siento que es súper simpático y le echa muchas ganas a las producciones. Eh, sí, tú dices en la infame Hellboy, eh, que qué triste que haya salido tan mala porque él estaba súper, súper emocionado de interpretar al personaje y a la mera hora, pues no, no pegó, ¿no? Cuando no tienes un buen guión, oh, pues por más que le eches ganitas o que te prepares eh, leyendo cómics, pues no. No, no, no da, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, él, él se siente muy a gusto con, se sintió muy a gusto con el personaje y, y cree que hay para darle, por supuesto, yo puedo decir, uy, hay hay mucho más para dar de Elizabeth como conductora, por supuesto, sí, póngala en todos lados, pero de eso a que la gente quiera que pase… Eh, pues hay una enorme diferencia y, y no no recuerdo quién decía la vez pasada, creo que era Jorge, que, que Disney Plus no tenía una una planeación tan clara eh, respecto a series, porque ya me habíamos visto que de acuerdo a, al éxito de Agatha Harness, es que ahora iban a lanzar esta nueva serie y que también Echo este, no parecían tan planeadas para su fase 4. Eh, DC, ya sabemos que su planeación sí está peor todavía, está en la calle y, y pues no sé, esta posible serie de, de Red Guardian eh, podría ir mucho eh, en, ese, en ese estilo, ¿no? Eh, en, si pega el personaje y si vemos que la gente quiere más a Yelena ahora que salga en Hawkeye y demás, bueno, porque todos estamos casi seguros que va a salir en Hawkeye. Eh, pues igual, y, y sí, jálenlo, jálenlo, pero pero pues acá, por ejemplo, Bernardo Arteada nos dice que Black Widows porque a él no le gustó para nada. Eh, a, mí, a mí sí me gustó, pero como bien mencionas, no no estoy segura de que, más allá de que sí si me gusta el actor, eh, me guste ver al personaje en una serie. Aunque si la ambientan en Rusia, sí, sí, todo. <ríe> tengan todos mis cobacholares. quiero ver más de la mafia rusa y los espías y más si lo hicieran así, igual y, y sí sí le entro pero pues, pues no sé o otra especulación que es así es una especulación más de los cobachos totalmente que no tiene no tenemos ninguna base para decir que sí, aunque tampoco tenemos bases para decir que no y a nosotros nos encanta eh Imaginarnos cosas y como les dije, pues nada más eh, es Navidad, podemos pedir nuestro, <ríe> podemos pedir hacer nuestra cartita santa y a ver qué es lo que funciona y qué no. Eh, hoy vimos y me estoy tardando <ríe> porque no encuentro la imagen, pero hoy vimos al a guapísimo de Sebastián. Están compartiendo una foto en sus redes sociales, eh, leyendo Reckless que eh, hablando fuera de cámaras resulta que pues nadie de nosotros hemos leído Records, pero va a ser una buena oportunidad eh, de, de hacerlo pronto porque Panini va a publicarla justamente eh, la semana pasada, anunciábamos que Panini va a traer esta esta novela gráfica a, a, a México y que para los que no lo hemos leído, el hecho de que Edward Bucker y Sean Phillips sean los, los la mancuerna que que a cargo de, de esa serie, pues ya tendría mucho que decirnos a nosotros, seguramente en los cómics de la semana hablarán de ella si no es que ya lo han hecho. Eh, pero sí, vemos ahí la imagen de Sebastián, están en sus historias de Instagram, eh, leyendo la, la novela gráfica, que es una cosa muy extraña, o bueno, nosotros ya estamos acostumbrados que cada que un actor está involucrado en un proyecto comiquero, eh, acostumbran eh, subir este tipo de imágenes a sus redes sociales, ¿no? Entonces, y Sebastián Están es uno de los que de, hace, hace más ese tipo de prácticas, también lo hizo, <ríe> subió una foto de él desnudo cuando estaba pr promocionando su película anterior, dice así de, ¡hombre, tápate! No, espérense, viene mi nueva película, ¡ah, sí, claro, estoy dentro! <ríe> Pero Ay, sí, que... seguramente
1: pensaste, ¡hombre, tápate! De ver quién te cree
0: a Sebastián están en Instagram Y también sigan a la Covacha, a Skywako, a mí Y a todos los que andamos por acá eh, Prometemos que nosotros no subimos cosas así <risa> Pero
1: Yo bueno, no prometo nada, pero de todos modos No lo hago
0: okay. <risa> Bueno, igual, No, es que está nos nos prometiendo
1: por todos ¿Qué tal que un día digo, ah miren, hoy sí me veo no, Hoy no, sí no. me veo sabroso No,
0: no puedo hablar por hueco No creo, que eso, no creo que eso vaya a suceder No puedo hablar por los demás Solo por mí, tienes razón pero o sea, igual nos divertimos por allá. Eh, entonces, pues eso, eso de Sebastián Astán y Records. Que vayan a preguntar a los cómics de la semana si es que no hablan de ello por iniciativa propia. ¿De qué va esta novela? Porque nosotros también queremos saber. Pero bueno.
1: Yo solo bueno. tengo entendido que es como un ex agente del FBI eh, que se dedica como a ofrecer sus servicios pues, como de mil usos como para encontrar este, mascotas perdidas y vaya, como, como explotar sus habilidades como agente, como agente de, de, de lo que hizo cuando formaba parte del FBI, pero para cosas pues, más eh, terrenales más cotidianas, pero que finalmente tiene una, un trasfondo mucho más grande en la historia no solo es ver al, 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 al tipo este, haciendo cosas eh, resolviéndole la vida a problemas eh, comunes
0: y, y ya con eso que dijiste, ya se me antojo verla. <ríe> bueno leerla. Pero pero sí, eh, es que me quedé eh, pensando en el comentario de Spider-Games. Dice, está padre lo de Black Widow. Me recordó la transmisión imposible de Tom Loco Papucho Cruz. <ríe>
1: de Tom Loco Papucho
0: Cruz. <ríe> ok. Sí, me gusta cómo lo dice. <ríe> es, eh, pero hablando de otros que se pusieron papuchos y que luego se les, se les subió... <ríe> Ay, me encanta que nada no, más estoy diciendo reír a con tanta arrugada que digo, pero se le subió la, la papuchura al cielo y perdieron el piso por lo mismo.
1: Ah, la papuchura. Hashtag la papuchura. Hashtag viernes de papuchura, por favor.
0: Ahora no fue
1: viernes de guarradas, ahora es viernes de papuchura.
0: Tenemos papuchura. Este, tenemos que esta serie de socios y sabuesos eh, protagonizada por Josh, Josh Peck eh, el famoso gordito de Drake y Josh que ya no es más gordito y ahora es el papucho de, de, de esa generación <risa> eh, pues sí, justo como que, que bajó de peso y perdió la gracia y el hombre ya se siente, ¿qué decías hueco? ¿que nadie lo merece?
1: pues es que eso es, por lo menos es la impresión que me daba, o sea, desde que uno creería que de la dupla Drake y Josh, Drake Bell era como el alzadito y que Josh era como el buena onda con el que podrías, sí podrías llevarte y ser su amigo. Y en la vida real, por lo menos, insisto, es la impresión que me da, fue todo lo contrario. O sea, empezaron a tener broncas de que no se llevaban bien, ya terminada la serie. Y, y si no se sabían el chisme, pues el chisme es que cuando Josh Peck se iba a casar, pues no invitó a Drake Bell a la boda. Y Drake Bell sí pues así como de, ah, bueno, pues el mensaje fue muy claro, ¿no? Y, y puso algo como, adiós hermano, o hasta siempre hermano, una cosa así. Y estuvieron peleados por bastante tiempo, hasta donde sé, creo que sí, como que se reconciliaron, o algo así. Pero vaya, Josh Peck sí trató de irse como hacia la parte seria de la actuación, de, de, de ser un actor. O sea, que no, no quedarse nada más con, ah, es Josh el de Drake y Josh. Eh, y pues tuvo esta, esta gran oportunidad con con un reboot, remake, algo de eh, Turner y Hutch, que es la película Socios y Sabuesos que hace muchos años hizo eh, Tom Hanks, eh, que, se, que según recuerdo era de las que pasaban en, en la trilogía o permanencia voluntaria de Canal 5, cuando mezclaban películas, o más bien, pasaban películas que eran como del mismo tema, pasaban esta y, y el agente Canino. Eh, porque eran de policías que tenían como, que tenían como compañero a un perro, que, que según recuerdo era una película bastante bonita, bastante divertida, la verdad es que no le entré a esta serie, pero pues decidieron darle crán después de apenas una temporada, entonces pues Josh Peck por lo menos en este sentido se queda sin esa chamba y pues a ver qué otros proyectos le, le, le depara el destino
0: sí que la verdad es que yo no había visto esta serie en, en, en disney plus eh, no, no sé si tú sí la seguías pero eh, de por sí yo no fui fan de la de la película original eh, en general yo no soy muy fan de tom hanks y, y no, no no me parecía que tuviera nada de gracia entonces eh, cuando la vi anunciado en Disney+, Plus dije, ah, pues igual perritos, igual al ratito le doy un chance. Y ese al ratito se extendió y se extendió y se extendió. Hasta hoy que, que vi que, que cancelaron la serie. Y es así de, ay, creo que mejor no la veo. Porque si resulta que sí me gusta mucho, me voy a arrepentir demasiado de no haber visto la primera temporada. Entonces, pues igual y mejor ahí le dejamos y, 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 y ya no la vi. Entonces, pues qué mal por Josh ojalá que escoja mejor sus proyectos y que, si de verdad perdió el piso, eh, pues lo recupere, porque digo, tampoco es el gran actor, ¿no? O sea, no es como que lo que Hollywood, eh, México, o Estados Unidos esperaba, pero eh, pues era simpaticón antes. Eh, ojalá que este, este afán por tomar proyectos serios, como menciona Huaco, no haya destruido lo que podría hacer de su incipiente carrera, eh, y a ver si lo veremos por allá eh, próximamente.
1: Estoy leyendo eh, que es más una como secuela, que su personaje es hijo del personaje de Tom Hanks.
0: Pero sí, iba a decir, si Tom Hanks eh, tiene hijos, pues lo hubiera hecho hijo de Tom Hanks. Pero a estas alturas el hijo de Tom Hanks ya se ha de ver bastante betarrón. <risa> Entonces, no sé. no sé La película
1: Entonces, es del 89, y si no me equivoco en la película, no tiene hijos. Así que tendría que ser un hijo como de... ¿30 años tal vez?
0: Este, pues... pues
1: o sea, creo sí. que Josh Peck está en la edad adecuada para haberlo para, para interpretado. Y otra otra parte, o sea, no solo la, la cancelan en Disney+, Plus pero eh, existe como el rumor de que no... Eh, o sea, están tratando como de rescatarla en el sentido de que Disney va a hacer el intento de venderle la producción a otra cadena. Que, que se la lleven a otra plataforma o no sé si para televisión, pero está esa intención de eso al que pase es otra cosa.
0: Ah, bueno, entonces sí, sí vale la pena que vea la primera temporada si me gusta porque igual y servirá de, ah, miren, de repente subieron los números. Sí, sí, vamos, vamos a venderla, la vamos a vender bien. Sí, claro. pues, pues Mira,
1: el coprotagonista de la serie es un perro y ya sabemos qué es lo que piensas tú de los perros. <risa>
0: Eh, no, 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 sé, no, no sé, pero bueno, eh, la verdad es que no lo lamento demasiado, pero bueno, de hecho no lo lamento nada, pero bueno, <risa> este vámonos con, con más comentarios que nos que Félix Farza cambió el rec recompensa en Twitch, que nos dice, por favor, guaco, amigo, es un papucho con voz de Vader, y esa es una gran combinación. Deberíamos de, vamos a hacer un
1: vamos a hacer un qué? ¿Un clip? Te muteaste, se te fue tu micrófono.
0: Un clip, sí. Vamos a hacer un clip ah, okay. de eso. Ok. <coughs>
1: es un papucho.
0: <ríe> ok. <ríe> muy bien, me, me parece muy bien. Muchas gracias, guaco. Y gracias, Félix, porque como Carlos recompensas. <ríe> eh, pues ya saben, cuando quieran eh, hacernos hablar chistoso o cosas así. <ríe> Pueden ir a Twitch a canjear recompensas Nos dice eh, Spider Games, Josh, Josh se ha metido a trabajar con cosas Más arriesgadas o diferentes Sin acosar menores Sí, que sí. Drake, Bell,
1: Drake Bell se andaba vendiendo Como, o sea, no dudo que el tipo Sea eh, Como muy accesible en el sentido De que de pronto empezó a Escribir todo en español en su Twitter Y a decir, ahora voy a hacer Drake Campana O sea como que muy jovial, como que muy buena ondita y muy accesible, pero pues, de pronto salieron ahí unas acusaciones de que este, acosó menores y demás, y fue como de, ah, ¿cómo? Porque usualmente cuando hay ese tipo de acusaciones, hay un proceso legal en el que dicen, tratan como de ocultarlo sin que quede claro si sí fue o no culpable, y Drake dijo, no, la neta sí soy culpable, y pues le, le tocó... No sé si incluso cumplir condena o si tuvo sí. que pagar una multa pesadita, pero, o sea, por supuesto que estuvo mal lo que hizo, pero lo que sí me sorprendió es que dijera tal cual como, sí, la neta, hice mal, porque no cualquiera, o sea, no no, no hemos visto muchos, eh, muchas personalidades que hayan aceptado su culpabilidad y menos de este tipo de acusaciones. Entonces, este, o sea, creo que fue como de, sí, voy a tratar de, no va a tratar, sino que tiene que reparar el daño, aparte de cumplir su condena. Y fue como de, pues sí, este, la, la, la cagué y pues ya lo que sigue.
0: Sí, sí, y, y, y eh, te iba a decir a lo que sigue, pero no, sí, sí es importante mencionar esto de, de Drake, que, que sí, justamente, o sea, de repente... Andaba como queriendo hacer amigos en México y, y que la gente acá eh, lo, lo quisiera, y le estaba funcionando justo entre hablar en español y venir a hacer conciertos, bueno, presentaciones más que conciertos y demás. Sí, como que ya le estaba pegando, y de repente parecía como extraño, ¿no? De, ¿y por qué estás volteando a ver para acá? Sí, probablemente Deguil tendría tenía un grueso de fanáticos acá en, en nuestro país. Pero ahora, a la luz de todos los eventos, creo que también tuvo que ver, porque ya sabía que en Estados Unidos no le iba a ir tan bien, porque pues tenía eh, actividades extra extracurriculares nada, nada agradables, ¿no? <risa>
1: extracurriculares, como ya cumplí con mis créditos.
0: Sí, sí, sí. <risa> y y e incluso fue a, a cumplir con él. Eh, hizo, eh, no sé si... Eh, comunitaria o algo así, pero sí estuvo y, act y
1: actualmente está en libertad <ríe> condicional por dos años
0: en la cárcel, entonces sí, bien feito lo que les pasó a ellos a Drake y Josh o bueno, digo, Josh no le está pasando, por supuesto, en comparación con él tan mal, o sea, solamente sus proyectos no han pegado eh, pues Drake de plano sí, ¿no? y, y Megan que es esta otra chica ah, Miranda Miranda Cosgrove eh, ella, podría decir que sí le está yendo bien, porque ya tiene su refrito en Paramount Plus de, de iCarly.
1: Sí, el revival que, de iCarly.
0: Que, que pues eso dirías, ah, pues le está yendo muy bien, la gente la quiere ver, pero creo que tampoco es tan bueno dado que ya tiene tantos años iCarly y, y la tuvieron que revivir y es en, en la única cosa en la que a ella se le conoce, ¿no? La única cosa que le ha funcionado, que ha pegado. Porque creo que intentó hacer otras cosas y, y no tuvieron el éxito. Eh,
1: Hashtag no le salió.
0: En, eh, eh, en comparación de, de su amiga Janet eh, no, no recuerdo, McCurley. Que, eh, Janet McCurley, que hacía el personaje de Sam, y ella sí salió en otras producciones, salió en películas, salió... Es que,
1: eh, es que creo que o sea, fue un fenómeno chistoso porque dentro de Drake y Josh, Megan... Eh, o sea Miranda Cosgrove era como el personaje que te caía bien porque era como mala onda porque ahí lo pone <risa> spider es la o la Yuwaki porque había imágenes en las que se parecía a Michael Jackson, eh, pero sí básicamente era como ah Megan los va a hacer pasar un mal rato eh, y de pronto fue como ah fue tan, eh, tan popular o se volvió tan popular ese personaje que dijeron vamos a darle una serie a Miranda Cosgrove pero el punto es que ella era ella la protagonista y no era un personaje como Megan. Y la convierten en Carly. Que Carly es, yo diría que incluso todo lo contrario a, a, a Megan. Sí. Y la que termina siendo el personaje que destaca es la que es más parecida a Megan porque es como medio bully, como medio groserona y chistosa. Es el personaje de Janet McCurdy, de Sam. Que finalmente después pasó lo mismo y le dieron su serie con eh, con Ariana Grande, que Ajá, era Kat, que Cat salió de Victorious, uh -huh. si no me equivoco, eh, y tampoco pasó mucho para allá, Janet McCurdy más bien decidió alejarse de los medios, ella sí si ya, por eso no está en el, en el revival de iCarly, ella uh -huh. se dijo, no, yo no tengo intención de regresar porque yo ya estoy retirada de la actuación de los medios, no me interesa que les vaya chido, no sé si en algún momento a lo mejor la tengan como invitada especial o algo así. Creo que estaría padre, pero ella dijo que no, no le interesa regresar. Que justamente creo que era la parte divertida de iCarly.
0: Ah, fíjate ese chisme no me lo sabía de, de, de Sam que no quiso. Pensé que era solo, no le habían llegado al precio. Pero um, pues no sé, yo he estado viendo más que nada trailers de iCarly y me llama la atención que, que vi que le siguen haciendo eh, bromas a Spencer, así, y Spencer sigue siendo el patiño, y es, y Carly sigue toda, bueno, Miranda sigue en toda eh, esta dinámica que tenía I Carly, y eh, la primera, eh, sí, tiene que ser, es un revival, pero creo que en su momento I Carly pegó porque era novedosa, porque lo que Carly y Sam hacían era algo que no se hacía comúnmente, esto de transmitir y hacer tontadas como hacemos nosotros, pues ahora hasta nosotros en la covecha lo hacemos, yo sé que habemos muchos rucasos pero eh, ya no es novedad y, y de repente, no sé, creo que debían haber intentado experimentar un poco, oh, aunque también ya leímos, Ahí no sé quién decía, y aparte de lo que Mario comentaba, de que luego los experimentos no les gustan a los fans. Entonces, pues pues sí, eh, eso de ahí, Carly, si alguien la está viendo, díganos qué les parece. Pero bueno, eh, nos dice eh, eh, Spider-Games, se parece más a su personaje de Escuela del Rock muy reglista la Sam quedó traumada por esa parte de su vida, más porque siempre le pagaron menos, por eso su programa con Cat no siguió a pesar del éxito nos dice Félix que se retira muchas gracias, eh, Félix, feliz viaje. bye el, Félix, party. que descanses y, y, y pues esperamos verte en el aniversario eh, y, y pues también nosotros llevamos vamos a nuestra nota final, porque ya llevamos acá mucho tiempo y no me había dado cuenta, perdón Cuaco avísame <risa> Avísame no, que... pero
1: yo estoy consciente de que, el, que estos programas duran más de dos horas.
0: Ok, muchas, muchas gracias por eso, porque eh, nunca es la intención, chicos, nunca es la intención. ¿La qué hora se, llaman... se supone que
1: son los cómics de la semana?
0: Sí, justo, llaman <risa> los cómics de la semana, entonces eh, pues sí, sigamos rápidamente, démosle prisa a esto. Porque, Vamos con la,
1: con la última nota que aparte es, pues es la nota más seria, <risa> la nota más seria de todo el programa, que eh, una persona que asistió a la eh, convención de anime de Nueva York dio positivo para la nueva variante Omicron eh, Sigma per se y no sé qué, ese era, la, era la, el chiste de Futurama, el, el planeta. Eh, pero resulta que dio positivo, entonces básicamente lo que hizo la convención fue mandar un eh, comunicado invitando a todos los asistentes, no sé cuántos mil asistentes eh, que se vayan a hacer pruebas porque pues, si estuvieron en contacto con esta persona, con alguien que estuvo en contacto 000. con cuántos cincuenta mil. Wow.
0: Sí,
1: eh, pues, pues pudo haber sido un lugar importante de contagios. Eh, entonces, pues hacerse pruebas y demás. Y pues sabemos que, que, que la variante, o sea, la variante, eh, inevitablemente no importa que se cerraran las fronteras o no, eh, iba a llegar a, a todas partes del mundo y, y sabemos, ¿no? Ya hoy mismo se confirmó que aquí mismo en la Ciudad de México una persona ya existió, eh, más bien existe el primer caso eh, detectado de esta variante, eh, que es una persona de poco más de 50 años que llegó de viaje de Sudáfrica y... Se le detectó e inmediatamente, eh, voluntariamente la persona se internó en un hospital privado justamente para no contagiar más. Eh, lo están teniendo bajo revisión, tiene síntomas leves. Todavía hay muy poca eh, información sobre, sobre esta nueva variante. No hay nada que nos diga que es más, que traiga más carga viral, que este, es más, eh, se transmite más pero lo que tiene es que son muchas mutaciones. Es lo que se está estudiando ahorita para saber si las vacunas que ya nos aplicaron a la mayoría o por lo menos a los mayores de edad nos protegen a, a, hacia esta variante. Eh, por eso están desarrollando la, la opción de tener una dosis de refuerzo. Vaya, eh, de pronto sí podría parecer que estaríamos eh, enfrentando eh, un, unos, unos momentos de... ¿Saben qué? vuélvanse a quedar en su casa. En Europa está sucediendo. En Europa, por ejemplo, viene partido de Champions League en Alemania del Bayern Múnich contra el Barcelona y va a ser a puerta cerrada. Aquí en México estamos en la etapa final del campeonato, eh, con estadios ya en semáforo verde, en donde ya incluso algunos pudieron tener aforo del 100%. Entonces, pues cuídense mucho. Aquí en México lo que tenemos próximamente, hay muchos eventos chiquitos que se están haciendo, pero principalmente la próxima semana viene eh, la, una nueva versión del Room Sales Bazar de la Mole eh, en el Wall Street Center, que es otra vez un evento chiquito, enfocado un poco más hacia Navidad. Eh, entonces, pues, a quienes vayan, vayan súper protegidos, eh, sigamos con las, con las medidas, porque esto ya pasó en la a, a Convención de Anime de Nueva York, y pues no estamos exentos de que suceda eh, cerca de nosotros. Y pues básicamente esa es la nota.
0: Sí que eh, hacíamos muchas bromas, o bueno, yo hacía eh, varios comentarios en tono sarcástico de broma. Ahora que tú dices que no hay eventos grandes, eh, bueno, no hay muchos eventos grandes, pero ya vimos que Sp Spider-Man No Way Home va a ser, eh, ah, sí, un, va gran a ser un gran evento. evento.
1: Y, y bueno, bueno eventos grandes que no tienen que ver con, a lo mejor con las, la, la, el mundo de la ñoñosfera esfera, eh, ya fue el, el, el Corona Capital y fue el Flow Fest o Flow no sé qué, eh, y esos dos eventos, vaya, a, a mí lo que, lo que no me gusta de ese tipo de eventos, que los separan de eventos como, la, como una convención de cómics o de anime, es que en estos eventos que son de conciertos, pues tienes el permiso, eh, entre comillas, bueno, no entre comillas, tal cual tienes el permiso de que si estás consumiendo algo, bebida o comida, eh, alimentos, tienes permiso de no traer el cubrebocas. Entonces, en esos eventos, la gente todo el tiempo trae una cerveza en la mano mm. y, y de todas las historias y videos que yo llegué a ver de gente que fue a, a, a ver a sus bandas predilectas, eh, la mayoría de la gente trae el cubrebocas en el cuello o hay incluso gente que no lo trae. Entonces, pues eso a mí sí se me hace todavía como bastante peligroso. El, el cine, hasta cierto punto, es uno de los lugares eh, más, eh, que más se cuida. Eh, nos anuncian mucho eh, que sí mantienen las puertas abiertas cada cierto tiempo, que están eh, reciclando, no reciclando, sino más bien dándole continuidad al aire todo el tiempo. Eh, entonces, pues más bien traten de salir lo menos posible. Y si salen, pues ya saben, con todas las medidas, eh, y, y lo que decía de la diferencia de esos eventos a los eventos como una convención como la mole o como la como la de Nueva York es que sin broncas puedes traer cubrebocas todo el tiempo. No importa que convivas con mucha gente. El cubrebocas no te protege al 100 ni va a evitar definitivamente que no te vayas a contagiar, pero ayuda mucho más a estar en un evento en el que por estar consumiendo alimentos tienes permiso de no traerlo puesto y pues es todavía más peligroso.
0: En defensa de esos eventos como dice Spider Spider-Man, eh, Mr. Max de la Fórmula 1, el te, Tecate Pal Norte, el pa norte. Y, 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 lo, y los que mencionabas tú, es que generalmente esos eventos se hacen en espacios abiertos, uh -huh, entonces uh -huh. si bien es cierto que mucha gente trae el cubrebocas de adorno, pues al menos no están todo el tiempo encerrados, acá en el cine pues sí, eh. eh sí es cierto que tienen eh, eh, extremas precauciones con las medidas de seguridad, pero también eh, está esta cuestión de que puedes eh, quitarte el cubrebocas mientras comes palomitas o tomas tu refresco, y si eres de los que les encanta estar comiéndolo todo el tiempo, pues también eh, estás expuesto todo el tiempo en un espacio que sí es cerrado. Eh, en general creo que eh, sí si lo resumes muy bien, eh, con el hecho de que tenemos que cuidarnos siempre y, y, y traer el cubrebocas puesto la mayor parte del tiempo en donde sea que estemos, ¿no? Porque eh, tratar de salir lo menos posible y demás ya sabemos, porque no, no vamos a fingir que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, vamos a ir a ver Spider-Man No Way Home al cine eh, en, y ahí andamos puestos locos eh, buscando boletos y demás, pero eh, sí, tratar de si no es para eso, pues no salimos, ¿no? <ríe> o si no es para un caso totalmente extremo, como ir a trabajar o uh -huh. alguna emergencia, pues sí, tratar de quedarnos en casa y seguir manteniendo, manteniendo las medidas de seguridad. Porque por acá nos pregunta Mr. Max que por qué se supone que... Bueno, quiero creer que eso es lo que quería decir. ¿Qué se supone es tan letal la nueva variante?
1: Eh, no, tampoco hay datos de, le de letalidad. O sea, no es... No hay nada que respalde, que no hay ningún dato que nos diga que es más agresiva ni que se transmite de manera más fácil, nada. O sea, solamente es una variante que está teniendo muchas mutaciones y eso es lo que preocupa a, a, a los científicos, pero tampoco, o sea, no hay nada que lo confirme, pero tampoco nada que lo descarte. Por sí. eso es que es un mejor, síganse cuidando y en la medida de lo posible, no salgan.
0: Sí, y es, lo, es justo eso. No, no se tienen eh, datos de esta nueva variante, solamente se sabe que o sea, estás estudiando una cosa y de repente te das cuenta que eso que estudiabas ya no es lo mismo, hay una cosa nueva, pues tienes que empezar con otros estudios para para ver si si funcionan las vacunas que ya existen. De, en lo último que me quedé, eh, Pfizer decía que, que su vacuna sí, sí resulta efectiva para esta nueva variante, falta que los otros laboratorios sigan haciendo estudios para poder confirmar lo mismo eh, por supuesto, ojalá que ya todos estén vacunados, eh, al menos en una dosis, traten de hacerlo si está a su alcance, yo esperaría que sí eh, y pues eso pues, eh, cubrebocas, salir lo menos posible y demás, nos dice Mr. Max, yo preferiría ir al cine el viernes a ver Spider-Man, pero si esa sala se llena, dejaré pasar el boleto sin duda alguna,
1: no, pues espérala para Disney Plus, amigo <risa>
0: Luego nos dice Lord Sib en Twitch. Hola, Lord Zip. Eh, la preocupación es que desplazó a la cepa Delta en dos semanas, cuando el Delta tardó cuatro meses en desplazar a la beta, por lo que se cree que es una sumamente contagiosa.
1: Sí. Gracias esa por es, el dato. Esa, esa es la principal preocupación, el nivel de, 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 de qué tanto se, qué tan rápido se va a dispersar.
0: Sí, sí, sí. Eh, como digo, de repente hay, hay muchas cosas que no, no, no se tienen estudiadas y, y saltan es, estas cosas tan evidentes como las que menciona Huaco y Lord eh, Entonces, pues sí, no nos cae otra. Eh, ya lo decía en, en la, la cobacharla del, del miércoles que, que Vizcocha nos pedía un deseo, un deseo de Navidad. Sí, mi deseo es que esto se acabe pronto o al menos encontremos una manera de, de controlarlo. La verdad es que sí lo veo bien difícil. Pues, así que yo creo que todavía el año que entra vamos a andar eh, batallando con esto de las variantes y demás. Ojalá que no, pero ojalá que si lo hacemos lo hagamos todos y estemos juntos y nos estemos viendo acá y muchos años más. Y eso es todo lo que lo que hay que comentar de esta nota y es todo lo que hay que comentar de mi noticia guaco.
1: muchas gracias a todos por habernos acompañado, por dejarnos sus comentarios, por cotorrear con nosotros, por el hashtag viernes de papuchura <risa> <risa> este, ay, ah, por ahí preguntaban que cuándo es el aniversario, sí, en sí, sí. sí en sí, o sea los años ya se cumplieron creo
0: Sí, no el recuerdo 27, la fecha exacta. El ¿Cuándo? 27 de noviembre.
1: 27 de noviembre, pero lo vamos a celebrar este domingo a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, a las 0 horas con 9 minutos de Madrid. Van, <risa> cierto, A las 0 horas de Madrid. Este, eh, Para que nos acompañen y estemos aquí platicando un rato el domingo, tráiganse las palomitas, este, unas salitas Lo que ustedes gusten para que cotorren con nosotros. Como tal no hay tema, vamos a más bien platicar este, pues una charla entre, entre amigos eh, de los que hemos estado participando en las cobacharlas, justo para eh, celebrar que ya tenemos poquito más de un año eh, platicando sobre estas series eh, de esta nueva, esta nueva normalidad de ver eh, series en plataformas digitales que se estrenan episodios semanales y, y después nos vemos la próxima semana Bueno, yo seguramente no voy a estar Pero no, acompáñenos en la cobacharla de, de Hawkeye los miércoles A las 5 de la tarde también
0: Sí, sí, muchas gracias Que Nebula Atoli fue la que preguntó O bueno, la o el o el Que preguntó ¿no? en Twitch eh, y, y sí, lo estaba dejando Hasta el final, perdón que no te había contestado Pero era para el final y nuestros anuncios muchas gracias por preguntar y por estar al pendiente eh, nos dice Bernardo Ortega, ¿incluirá las cobacharlas de Invisible? Eh, eh, sí, claro Bernardo, si quieres <risa> vamos, vamos eh, y nos dice o ya le hacemos con que ese fue otro programa este no, 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 también también son las cobacharlas. Por supuesto, vente, <ríe> vente el, el domingo, el domingo, también ya estamos comprometiendo a Bernardo Arteaga porque él solito se comprometió acá al aire, <ríe> entonces sí, y yo siento que los comentarios de Bernardo Arteaga son más que nada para presionar porque... Inmediatamente después de nosotros siguen los cómics de la semana el programa Estrella de la Cobacha. Eh, así que pues Según no, no ellos. Inmediatamente, <risa> no, no inmediatamente, pero, pero sí eh, le damos acá este fin. Eh, pueden ir por sus palomitas, su refresco, su cena, eh, su, su cobija o lo que quiera usted. Y eh, este, esperar los cómics de la semana con, con Bernardo Teaga, Valentín García Francisco Espinosa eh, Axel Alonso también ya nos dijo que andará por allá no sé si alguien más eh, tendrán en los cómics de la semana <risa> dice y también se ríe Bernardo de inmediatamente if only
1: si sí, tan if. solo no se vayan a ningún lado no le cambien de canal espérense tantito no sé cuánto tiempo vayan a tardar en arrancar los cómics de la semana pero esperemos no sea demasiado
0: esos de los cómics de la semana ya son todos unos rockstars, Y ¿no? si sí, ya empiezan los... ellos
1: cuando quieren, cómics de la semana sin leer cómics, nos aventamos el programa, todo puede
0: <ríe> y nos dice Spider-Games ya como Verdi va a estar en Covacha, no quiere estar en todos los demás programas pues sí, Spider-Games, no llegaste a tiempo pero Merio andaba diciendo que anda juntando sus gemas del infinito Cobachas y creo que eso es un reto de todos <risa> Hay que son no, todos los programas.
1: no, hay programas en los que yo seguramente no estaría.
0: Hay programas, eh, digo, hay, hay participantes covachos que quieren estar en todos los programas para juntar todas sus gemas. Entonces, pues sí, eh, tal vez Bernie es, es de ellos. Eh, pues pues sí, eh, eh, agradecemos a todos los que eh, se suscriben al canal de Twitch, al canal de Twitter, eh, perdón, al canal de Twitch, al canal de YouTube. Gracias eh, por eh, gastar sus... Sus cobacholares reales en nosotros, esperemos que Vale García esta, este año si nos dé al menos una tarjeta de felicitación musical, digo, aunque sea grabada por él, y ya si tenemos mucha suerte, pues igual y les llega pin y taza a los que no tienen, <ríe> y ya veremos, veremos si nos toca algo más a... ¿ah? A los demás. Gracias sí. a Starslayer1992, Adrián Coy, Javier Saurio, Jorge Villarreal, Virginia y Andrea Cárceles, Rodrigo Díaz, Diego Brison, Jorge Villarreal, bla, 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 perdón, no voy a mencionar a todos porque en serio que sí siento que los cómics de la semana nos están pisando los talones o nosotros a ellos. Y bueno, como les dije ya, ahorita en un ratitito empiezan los cómics de la semana para que vean todos los títulos que estrenan eh, esta semana eh, en las principales editoriales y también los cómics indie que a veces o oh, la mayoría del tiempo son eh, los más interesantes que están saliendo actualmente, también eh, recuerden que tenemos eh, eh, el sábado de, eh, es que perdón, aquí estoy perdiendo todo, de, de Cobachando con los rucazos, y que spider games los dirige, y esperamos que esta vez sí está, porque ya sabemos que a spider games no le gustan los aniversarios y se desaparece cuando no debe, entonces, pues, eh, esperamos que ahora sí de spider, eh, spider games por ahí. Eh, este domingo, como ya bien les dijo Waco, a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro especial de aniversario de las cobacharlas, donde vamos a, a, a platicar, a vamos a cobacharlar con todos ustedes de lo que quieran cobacharlar, así, cómics, eh, anime, series, de lo que quieran, chicos. Y, y en una de esas chismes covachos y convencemos a, a Don Valde que ande por allá y que, y que hable y suelte la sopa. Eh, también tenemos los lunes de anime a las 9, martes de unboxing en la Covachar a las 12 del, del día. Las noticias del martes a las 9 y los miércoles de covachar, la de Hawkeye a las 5. Eh, los jueves de nautas a las 8, que ya sabemos que los jueves de ñoñonautas ya volverán a ser en vivo, así que esperemos que nos que acompañen. Y nos dice Spider Games... Eh, hasta la señora que vende gorditas en la esquina tiene pin y taza, pues sí, 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 ya sabemos, hay que hablar con Vale García para arreglar esa situación. Mi,
1: mi taza de la oficina es mi taza de la cobacha.
0: <ríe> y, y, y sí, acá Guaco eh, presumiéndole a Spider-Games que él sí tiene taza y pues ya no 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 diré más a Spider-Games, pero tú sabes que yo también <ríe> yo también tengo pero bueno este, pues muchas gracias a todos, eh, Guaco rápidamente, eh, si quieres eh, canales
1: Sí, también tengo pin de Guaco, miren, tengo unos cuantos, por cierto, si van a andar en la mole Y voy a hacer una dinámica como en la mole anterior y tengo algunos souvenirs de mi canal de Twitch Que planeo revivir por lo menos en un par de ocasiones ahora en vacaciones de, de diciembre Ahí explorando este, unos programas nuevos que descargué, que se ven bastante interesantes eh, entonces pues yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todos lados en Twitch, estoy como en twitch.tv diagonal Sky Guaco, ahí nos vemos en un par, unas tres semanas más o menos, espero este hacer como decía por lo menos un par y, y ya veremos después porque el trabajo anda muy pesado, pero, pero miren mejor tener mucho trabajo a no tener nada de trabajo sí. eh, que, que nos va a dar una buena cena de Navidad y, y todos contentos eh, en casa eh, y pues nada, nos vemos el domingo, buenas noches, descansen, no le cambien de canal, quédese a los cómics de
0: la semana. De acuerdo, muchas gracias, y yo quiero pin, yo quiero pin de, de esos de Skywalker este también este yo, yo era suscriptora, <risa> nada más es que dejó de existir este, la actividad en el canal, pero yo era suscriptora, no sé, no creo ir realmente a la mole, pero bueno, esas ya son otras cosas. Eh, Sí, yo soy Elizabeth Duvalde, me encuentran así en Twitter principalmente, aunque he andado poco activa últimamente por lo mismo que dice Guaco, trabajo, ya saben chicos, trabajo porque pues si no 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 comemos <ríe> y bueno nada eso fue exageración, pero bueno eh, gracias a todos por vernos, gracias por seguirnos, por